0: Invitat pentru discuția de astăzi pe Șerban Filip Cioculescu, care este cercetător în domeniul studiilor de securitate. Este, aș spune, un specialist în geopolitică și în relații internaționale și autorul unei cărți despre China, publicat anul trecut, acum puțin mai mult de un an, la începutul anului 2019, una dintre puținele cărți apărute în România despre China contemporană și despre transformarea Chinei în ultimii ani, sub conducerea lui Xi Jinping. Și pentru că epicentrul pandemiei de coronavirus e China, mai exact Wuhan, ne-am gândit să-l invităm pe Șerban Filip Cioculescu pentru a vorbi de dimensiunea geopolitică a crizei actuale Și vedem cu toții că între Statele Unite și China se desfășoară un adevărat război al declarațiilor. Am văzut cu toții o serie de declarații făcute de Trump, dar făcute și de oficiali chinezi. Sunt convins că Șerban Cioculescu a ținut o, o evidență mai clară, a aceastor, mai completă a acestor declarații. Ce a spus fiecare dintr-o parte și din alta și aș vrea să înțelegem mai bine logica acestui război al declarațiilor între Statele Unite și China.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație. Îmi face multă plăcere să fiu aici cu domniile voastre. Ce pot spune despre situația actuală? Așa cum ai spus, este de fapt un război al narațiunilor. Atât oficialii chinezi, în frunte cu secretarul general al Partidului Comunist Xi Jinping, cât și președintele american Donald Trump, încearcă să găsească, de fapt, un fel de țapiș extern spre a, ne, spre a calma, să zicem așa, anxietățile și frustrările propriilor populații. Fiecare încearcă să arate că vina a venit din exterior, că nu îi se poate lui atribui grosul responsabilității și din punct de vedere, să zicem așa, psihologic îi înțeleg cumva. Să-i luăm părând. Xi Jinping conduce cu mână de fier un stat, China, care pe hârtie încă e marxist, încă e comunist. De când s-a instalat ca președinte și secretar general, acest domn și Jinping a strâns șurubul de fapt. A redus și mai mult drepturile firave, câte erau ale să zicem, societății civile, a, a arestat și a marginalizat oponenți, a reușit să impună ca unic stăpân al țării, între ghirimele stăpân. Ceilalți sunt șapte membri în Comitetul Permanent al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez. Ceilalți, practic, sunt o putere, să zicem așa, mai mult simbolică. Iar scopul lui este să asigure, între chirimele, marea rejuvenare a națiunii chineze, așa-numitul Chinese Dream, visul chinezesc. Deci, la orizontul anului 2050, o nație puternică, dezvoltată, armonioasă. Da, nu folosește termenul hegemonie mondială, dar probabil că la asta se gândește până la urmă. Națiunea dominantă, în primul rând, cultural, civilizațional, dar și economic. Ei, Acum, în condițiile în care China este acuzată uh, parțial cu dreptate, da? că a, a manevrat foarte prost începuturile pandemiei, a, a neglijat să spună comunității internaționale cât de periculoasă e această boală. China e acuzată, trebuie să se apere, e cu spatele la zid Dă foarte prost pentru imaginea politică a lui Xi Jinping Și dă prost și economic Pentru că, toader, să nu uităm că s-a, s-a, s-a micșorat PIB-ul chinez Deja cu vreo 6% peste 6%. Căderea ar
0: putea Stai fi teribilă. Șervan, dar creșterea economică a PIB-ului chinezesc era de peste 6%. Peste 6% în ultimii ani. Da, deci avem de a face cu o prăbușire spectaculoasă. Da,
1: e cea mai mare prăbușire din anii 79, practic de când cu reformatorul Deng Xiaoping, să consideră că e cea mai spectaculoasă prăbușire și e începutul. E începutul. O să discutăm. S-ar putea ca mulți clienți ai Chinei să renunțe la anumite produse din China, să le producă fiecare la el acasă. Tocmai de teama repetării unor asemenea fenomene care să aducă în evidență partea negativă a globalizării. Fiecare probabil va încerca să delocalizeze o parte din producție pe teritoriul național. Există o tendință acum. Ei, ori el navighează în ape foarte tulburi și merge pe o punte îngustă. Pentru că dacă populația chineză ajunge să fie frustrată, nemulțumită, explodează contractul social Or, Contractul social într-un stat hibrid, uh, cum e China Spun hibrid pentru că e marxist ca regim, marxist cu trăsături chinezești Dar e teoretic o economie de piață, da? e un hibrid e, Ăsta e contractul social, voi cetățenii chinezi renunțați la libertate oricum n-ați prea avut un în decursul istoriei, asta le-ar spune dacă ar putea. În schimb, noi vă dăm prosperitate și siguranță. Seamănă cu situația din Rusia lui Putin. E, dacă cetățeanul nu mai are nici siguranță economică și ajunge și în mizerie, s-ar putea să-i spună conducătorului, te rog frumos, dăm ceva, ori libertatea, ori prosperitate. Și atunci se poate repeta un fenomen precum Tiananmen, uriașa manifestație a studenților chinezi din anul 1989, pe care armata chineză a reprimat-o cu tancurile. Ori există niște fermente de revoluție pe teritoriul Chinez, Hong Kong-ul. Să nu uităm că de vreo un an jumate, doi, tineri din Hong Kong sunt pe stradă, manifestează cu ceva mai puțin din cauza virusului, dar tot să păstrează focare de revoltă. Ori dă foarte prost pentru Xi Jinping, care nu numai că n-a reușit să pună pumn în gură sau să-i calmeze pe acei oameni care manifestează tocmai pentru libertate, dar riscă să cunoască țara agitații și atunci.
0: Dar mai e un aspect legat de natura regimului, mai cu seamă în ultimii ani. Fără să fiu un specialist în China, îmi dau seama totuși că puterea lui Xi Jinping se bazează și pe un fel de mit al infailibilității conducătorului. Ori când e clar că conducătorul nu e infailibil, se poate produce o delegitimare a uh, leadership nu? Sigur că da. Uh,
1: Xi Jinping, de când a venit, de când e la putere, din anii 2012-2013, uh, a avut grijă, de fapt, să-și pregătească permanentizarea pe post. Uh, el la Congresul care a avut loc acum de curând, mă rog, de curând, acum câțiva ani, în 2017, el ar fi trebuit să pregătească, de fapt, un nou lider care să îi subceadă în câțiva ani. E, faptul că nu a pregătit așa ceva, faptul că nu există o garnitură de oameni mai tineri decât el Să zicem undeva până la 45-50 de ani, el fiind de mult peste 60 de ani Și faptul că i s-a creat un cult al personalității S-a umplut Beijingul de afișe, de imagini care amintesc de cultul lui Mao Foarte mulți îl compară cu Mao în sensul că știți că după, după moartea lui Mao Și mă rog, după ce a venit reformistul Deng Xiaoping S-a ajuns la concluzia că niciun lider chinez nu mai trebuie să fie lider pe viață. Practic s-a instaurat o cutumă cu 10 ani, da? 5, cu 5-10 ani de lider și după care vin alții. E, cum spui, Xi Jinping pozează numul omul providențial, în salvatorul nației. El e cel care aduce marea reîntinerire, marea reîmprospătare, creează o armonie, națiunea devine dominantă, lucrurile merg pe roze ori acum, cum să zic, o faptul că China e pusă la, la zid de foarte multe națiuni ale lumii e acuzată că gestiona prost Ba chiar au apărut și teoriale ale conspirației, cum că virusul ar fi scăpat dintr-un cele două mari laboratoare de cercetare din Wuhan. Nu spune nimeni că i-au dat drumul special, da? nimeni nu e atât de nebun să creadă că cineva ar putea elibera un killer virus. Ba nu, nu, Vai, nu, 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 unii, asta, spun.
0: nu, nu unii spun și Unii spun, asta, nimeni spun asta, și asta. vreau să zic nimeni incredibil, Sigur da. că sunt
1: fel de fel de... Adică oameni. sunt,
0: da. mă rog, tot felul de voci care spun tot felul de lucruri. Teoriile conspirației sunt în floare. De-alimite, Răzvan Ioan va ține un curs despre gândire critică și Răzvan l-a ținut de mai multe ori la Casa paleologu. numai că acum materialul a devenit extraordinar de bogat. E plin de aberații care circulă care pe internet. Partea proastă
2: că a... sunt aberații atât de mari, încă nici măcar nu au parfum de
0: credibilitate. Nu o foarte bine pe dar. Dar circulă, să... circulă da, sunt, și sunt oameni care cred tot felul de aberații. iată să... mă să închei un lucru. Pe de altă parte, mi se pare legitim totuși să cer o anchetă internațională. Nu o punere în acuzație sub nicio formă, dar cred că e nevoie de o anchetă internațională sub egida OMS-ului eventual în privința ceea ce s-a întâmplat exact în China, în Wuhan mai exact, între noiembrie și ianuarie, da, între noiembrie uh, 2019 și ianuarie uh, 2020. Pentru că e clar că uh, autoritățile chineze nu au făcut uh, față cu adevărat uh, acestei provocări, dar minte să ne înțelegem și alte state. Au subevaluat și alte guverne, alți lideri. Cam toate, toate guvernele au subevaluat. Da, Donald Trump a se subevaluat, Boris Johnson a subevaluat, guvernul italian, chiar și Macron a subevaluat, deși da. era, avea fi putut să învețe din experiențele altora. Sigur că da. Foarte pe ca să nu monopolizez,
1: că nu sunt singur în emisiune. foarte pe scurt, au existat avertismente în trecut că ar putea veni o asemenea pandemie bazată pe un virus respirator. Eu am găsit personal în în Global Trends, un document al CIA-ului. Accesibil pe internet din 2009, descrie aproape 80% din ce s-a întâmplat. Spune că la orizontul anilor 2021-2025 e foarte posibil să omenirea să confrunte cu un virus respirator extrem de contagios care va pleca din Asia de Est sau de Sud-Est. Deci au nimerit exact de ce, fiindcă s-au bazat pe o precedentă epidemie de SARS, de uh, virus respirator asiatic din 2002-2003, dacă nu mai știu. Exact, înșelcă. da. Și la fel și OMS-ul a prezis că s-ar putea să vină așa ceva. Într-adevăr, ai dreptate, ar trebui o anchetă uh, ca să, să vadă, în primul rând, cum de s-a ajuns la așa ceva. Nu neapărat să blamez o țară, că nu asta ne dorim. Și, în al doilea rând, să nu se repete. Pentru că ce garanții avem că în 4-5 ani nu vine ceva și mai periculos?
0: Uh-huh. Da, că scuze că.
2: Să spun în primul rând că această amenințare a pandemiei apare și în 2017 într-un document care se numește Strategia Națională de Securitate. National Security Strategy. Statele a Statelor Unite, da, uh, unul dintre autori sau autorul principal este McMaster, Generalul McMaster, care a scris de curând și un articol despre China, un articol foarte interesant despre China. Dar cred că ar fi util să vorbim un pic despre interesele Chinei, despre scopurile sale mari, să uh, evidențiem acest lucru, pentru că în mod tradițional, uh, dacă înțeleg bine, China nu și-a dorit hegemonia globală. China a fost mereu o putere izolaționistă. Bineînțeles, există un episod celebru în care un amiral chinez face câteva călătorii de descoperire în Oceanul Indian, în Oceanul Pacific și împăratul chinez hotărăște, împăratul Ming hotărăște că nu e nimic de interes pentru China, distruge vasele și spune nu mai trebuie să călătorim. Noi ne mulțumim cu ce avem. Un om înțelept. Un, om <laughs> un, un stat cu asemenea mentalitate. Cum își dorește să se extindă, Nu militar, în primul rând. Bun militar poate în area restrânsă de interes imediat. Dar vrea economic și bun, diplomatic și informațional. De asta sunt atât de interesați să întărească prezența Huawei, de exemplu, în tehnologia informației. Deci asta cum ar trebui să înțelegem mai bine obiectivele externe ale Chinei. Și după aceea obiectivele interne. Pentru că, evident, putem să vorbim despre Hong Kong, despre represiunea brutală, putem să vorbim despre comunitatea musulmană și comunitatea creștină, bineînțeles, dar China nu este chiar atât de diverse din punct de vedere cum s-a întâmplat cu Uniunea Sovietică sau alte state. Nu care, cumva, pentru acelația nu chinez mediu prosperitatea merge cât de cât, deci de ce să-și riște viața? Într-un da, uh, pot
1: să spun uh, uh, foarte pe scurt, uh, China are câteva obiective istorice pe care nu le-a realizat și care îi produc foarte multă frustrare. Și nu mă refer numai la nivelul lideri și la nivelul chinezului de rând. În primul rând, au trecut în secolul umilinței, cum zic ei. Toată perioada cuprinsă între grosomodo 1830 și 1949 când Mao, comuniștii, au câștigat puterea războiului civil E pentru ei un secol de umilință Pentru că puterile externe efectiv i-au umilit, i-au călcat în picioare Întâi britanicii cu războiul opiumului După aceea rușii cu tratatele inegale le-au luat teritorii După aceea au fost colonii, practic ajunseseră un fel de quasi-colonie. Puterile occidentale au intervenit și Rusia când cu războiul contra boxerilor Până la 1900 deci chinezii au acumulat Formul Japonia i-a călcat în picioare I-a masacrat, i-a umilit Au acumulat enorm de multă frustrare, furie Și consideră că acu' e momentul Cum ar veni să plătească polițele Bine, nu spun niciodată că au grijă Să spună că e o creștere armonioasă Dar ei, ei au niște obiective Care au rămas restanți De pildă, nu au putut recupera taiwan O mare durere pentru orice chinez naționalist Și pentru Xi Jinping personal Taiwanul e apărat de americani americanii recunosc o singură China, bineînțeles, deci nu se pune problema dar înarmează Taiwanul, îl pregătesc și se pune întrebarea dacă totuși chinezii ar invada Taiwanul mainlandul, adică Beijingul e foarte probabil că Trump ar interveni pentru că e vorba de credibilitatea americană e, asta urmăresc chinezii. în primul rând să recupereze uh, tot teritoriul pe care l-au pierdut și aici nu mă refer numai la Taiwan ci și la bucăți din India, de pildă i un conflict teritorial cu India zona de graniță. Cer Indiei să-i dea un stat întreg înapoi. India spune că nu se pune problema de așa ceva. Oricând pot ajunge la război, dacă gestionează proscriza. De asemenea, vor să recupereze acele insule și zone de, de influență din Marea Chinei de Sud. Deci China urmărește, de fapt, dominația regională. Să-și unifice țara complet și să domine mările și zonele terestre din jurul ei. După care, dacă va reuși, știți cum se ce pofta vine mâncând. Va intra în competiție cu hegemonul american. Chinezul păi e, uh,
0: da. e deja în competiție cu hegemonul este american. o competiție și mai feroce,
1: asta vreau să zic. Da. E deja pe în competiție. Pe de altă în parte, pe de altă Trebuie parte... exagerat,
2: totuși. Competi... Totuși, există o relație asimetrică de putere destul de clară. să adică se gândește la zona Asia Pacific, Asia de Nord-Est da. sau Sud-Est. Așa. Nu se compară cu SUA, deocamdată. Deocamdată.
0: No. Da, deocamdată. Însă, în legătură cu ce spunea Răzvan Ioan mai devreme, da, sigur, există o tradiție de superbă izolare. Nu aș spune izolaționism, ci de superbă izolare. Adică, reprezentarea despre China, că reprezentarea chinezilor despre China, că e centrul lumii, imperiul mijlocului. Civilizația, prin excelență, e China Este, dacă vreți, aria civilizației Asta, sigur, e o reprezentare tradițională, milenară deja Are deja da. niște milenii în spate și și-a dovedit în timp forța colosală Forța de regenerare în timp Pe de altă parte, însă, să ne uităm la cazul Statelor Unite Statele Unite au început cu o filozofie de izolare de Mă gândesc la farewell Address A lui George Washington da? Când spune să uh, ne ferim De războaiele din afară Și mai cu seamă de uh, Europa, da? să nu ne băgăm În prostiile din Europa Că nu e bine, noi de am plecat de acolo Ca să scăpăm de uh, Conflictele lor După aia e doctrina Monroe în 1823 da? Și cum se face totuși trecerea De la doctrina Monroe la intervenționismul de mai târziu Woodrow Wilson și mai cu seamă ce se întâmplă începând cu Franklin Roosevelt, da? după al doilea război mondial. Eu cu totul altă America. Nu mai este America lui Washington, a lui Jefferson, care spuneau că they are a republic, not an empire. Da? Între timp, America a devenit un imperiu. Deci, iar China are deja o tradiție imperială formidabilă și vorba lui Șerban Cioculescu, sigur, pofta vine mâncând, știm cu toții lucrul ăsta. Deci, întrebarea mea ar fi, totuși, nu cumva aceste obiective în proximitatea Chinei pot naște un conflict pe față? Ăsta e riscul la care ne gândim cu toții, da? să nu cumva să se ajungă la o escaladare și la o explozie regională.
1: Ba da, ba da, cu siguranță
0: strategii occidentale, americani și
1: nu numai, iau în calculul război regional. Sunt două elemente aici. În primul rând, cursa în armărilor, pentru că să știe, chinezii an de an investesc mai mult decât în anul precedent în apărare. Pe Au care sume e de apărării. O, o, circa 180 de miliarde de echivalent, 180 de miliarde de dolari.
0: Cam așa. A Cel puțin. Iată, mă că întreb că ești mare specialist. În mare. Deci, în jur de 20-200 de miliarde, da? Cam așa, Bugetul militar l-am. chinez. Bugetul militar al Statelor Unite. Undeva spre 700 de miliarde de Da, de, deci de tre- tre- peste 3 ori mai mare. De peste 3 ori mai mare. Da? da? Și bugetul Rusiei este al treilea, dacă nu e, mă încerc. Rusia
1: are undeva spre 60, 70, 80 de miliarde oficial, mă rog. Arabia Saudită?
0: Miliarde. Sunt curios pentru că
1: sunt foarte aproape de ruși. Au fost și peste într-un în câțiva ani, când Rusia a fost sub embargo. Da, deci asta e problema. China se înarmează masiv. În fiecare an sporește cu cel puțin 4-5 miliarde. Acum să vedem cu criza covid dacă vor mai putea. Chinezii sporesc bugetul și americanii, evident, sunt obligați. Cu toate că, așa cum ai spus, au un mare avans americanii, de cel puțin 3 ori. Dar mai e o problemă. Balanța alianțelor regionale. Deocamdată China e cam izolată ea nu are aliați importanți. Singurele țări pe care s-ar putea baza sunt de gen Pakistan și Corea de Nord. Uh, care Pakistan nu are arme atomo-nucleare Corea de Nord e un stat problemă, mai mult probleme le face decât, uh, decât să le creeze avantaje. În schimb, americanii au o întreagă colecție de aliați puternici. Iau au pe japonezi care au o forță militară din ce în ce mai puternică, da? că scapă de toate inhibițiile juridice legate de rolul lor în al doilea război mondial, îi au pățut coreeni, care și-au o armată destul de puternică și de modernă și o economie vibrantă, mai e Taiwanul, plus Australia, care e un aliat, un prieten al Americii, plus India? relațiile noi cu India, Vietnamul, pe care americanii. Deci, practic, China începe să se simtă încercuită. Asta e foarte periculos. China uh, simte că America creează în jurul ei un bloc hostil. Uh, mm. În ideea cumva, asta își imaginează și Jinping că de fapt, vor să o atragă într-un conflict, să o învingă și să ia toate avantajele pe care le-obținut să o degradeze la rangul de simplă putere regională. E, Dacă întreba american, spun nu domnule, noi avem interdependență economică, nu vrem să-i prăbușim pe chinezi, dar asigurăm un balans de putere ca să nu ajungă totuși China Hegemonul regiunii. Fiecare are viziunea lui. Problema e că nu au încredere. Asta e de fapt marea problemă în relațiile sino-americane. Lipsa totală de încredere. Fiecare îi atribuie celorlalți intenții ostile. Intenții pe termen lung, imposibil de mărturisit.
0: Și atunci, uh. a, criza actuală generată de epidemie practic funcționează ca un catalizator, dar pune în evidență această gravă da. încredere da. între cele două țări. Și de aici au unele acuzații aberante, dintr-o parte și din alta, nu?
1: Da, da, da. Uh, cum, cum ai spus, e un moment ciudat. Naționaliștii chinezi care domină aparatul Partidului Comunist, e aripastă naționalistă, simte că e o de oportunitate acum. O de oportunitate înseamnă o anumită cădere economică americană. Trump, pe care îl consideră o vulnerabilitate pentru american, chinezii sunt foarte mulțumiți cu Trump, fiindcă îl consideră un lider emotiv, uh, nestrategic în gândire, adică sunt foarte mulțumiți cu el. E, ori ei vor să câștige acum cât de mult pot pe mandatul lui Trump și pe situația tulbure din America uh, ok, în, în ideea de a se apropia cât mai mult de hegemonul american Pentru că dacă se închide această fereastră și vine un președinte cu gândire strategică Și se unifică din nou leadership Ei simt că li se cam închide această fereastră Deci sunt cu atât mai disperat să exploateze situația COVID. Dar
0: stai că nu înțeleg bine lucrul ăsta uh, da. spui că chinezilor le convine uh, Trump ca președinte? Da, chiar am vorbit, am vorbit, am vorbit cu, mă rog, cu persoane din China, cu
1: cercetători, mi-au spus mai nu oficial. Mi-au zis că pentru ei era, era discuție de anul trecut sau de acum 2 ani. Le convenea Trump uh, pentru că îl considerau oarecum nepregătit pentru politica internațională. Da? Felul în care, cum să zic eu, felul în care trata el interesele chineze, felul în care de fapt este. Ei au pierdut părut.
0: totuși, ei totuși au pierdut din această. Au pierdut din cu comercial. Comercial. Au
1: pierdut da. din războiul comercial. Dar în același timp sunt foarte mulțumiți că Trump rupe relațiile, degradează relațiile americii cu Uniunea Europeană, pe parte, și le degradează cu Rusia. Cu toate că Trump a încercat, de fapt, să apropie relațiile cu Rusia. Exact, Când tocmai. Le convine ca Rusia să fie apropiată de China prin ostilitate față de americani. Rușii și-ar dori chiar o alianță cu China. Chinezii nu doresc alianțe în timp de pace, oficial. Dar blocul ăsta se conturează blocul ruso chinez care să contrabalanceze alianța Americii cu, cum am spus, cu Japonia, cu Corea de Sud, poate cu India în viitor, cu Australia.
2: E un da, joc și Energetică, comercială cu Rusia, colaborare care se întărește și, până la urmă, Uniunea Europeană. Europa este o, o scenă importantă, nu pentru că Europa este aliatul tradițional și cel mai firesc al Statelor Unite, în războiul rece, bineînțeles, Europa cel mai aproape, dar acum investițiile chinezești devin din ce în ce mai importante în țări chiar din Uniunea Europeană și sunt state chiar Marea Britanie care lucrează cu China contra recomandărilor sua. Și aici, bineînțeles, vina principală este a lui Trump. Trump a da. avut o politică care a alienat uh, acorduri tradiționale și el s-a bucurat să fragmenteze Uniunea Europeană. A aplaudat Brexitul. Și bineînțeles, unde se vor duce toate aceste țări? Către cei care au foarte mulți bani și sunt dispuși să îi da, adică China. Da, da. E, un risc, e un risc foarte mare de
1: fragmentare geopolitică a Uniunii Europene. Pentru că, așa cum, spun, așa cum spui, faptul că unele țări ale Unii Europene aveau deja relații puternice cu China și cu Rusia și mă refer la Italia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, da? țări care au primit capitaluri chinezești. E vorba de acest proiect, nou drum al mătăsii, da? ca să știe ascultătorii noștri. Belt and Road are o dimensiune terestră și una maritimă. Practic, chinezii vor să creeze căi ferate de mare viteză și șosele care să unească China, Asia Centrală, Europa, Europa de Est, Africa de Nord și Orientul Mijlociu, e cel mai mare proiect geostrategic, geoeconomic asumat de o putere modernă în ultimul secol, alocă sume uriașe, sute de miliarde de dolari și, într-adevăr, vor să acapareze sectoare întregi din economia țărilor europene. Iar cea mai vulnerabilă e zona Europei de Est. Țări precum România, Bulgaria, care sunt subcapitalizate, nu și-au putut crea infrastructuri folosind fondurile europene din diverse motive. Ori chinezii au un proiect uh, copolitic numit 16 plus 1. Unul e China și 16 sunt țările din estul Europei, nu numai UE, și Serbia acolo, de bilă, care nu e UE. Chinezii vor să atragă, să, să vină cu capitalul, să construiască, dar asta implică dependență. Adică țările care acceptă să le facă chinezii astfel de infrastructuri, trebuie să fie conștiente, unu, că se îndatorează pe termen lung și, doi, că intră în aria politică a Chinei. Ori China nu va ezita să plătească politicieni, să-și creeze lobby, să creeze rețele de spionaj, ca orice mare putere. Eu nu-i acuz neapărat. Își vor urmări interesele. Trebuie să fim foarte atenți când gestionăm relațiile astea cu ei.
2: Și atunci, am uh, următoarea întrebare, care poate părea cinică. Dar, în uh, condițiile de față, n-ar fi bine să ne apropiem de Rusia Tocmai pentru a încerca să contrabalansăm influența Chinei. Rusia care nu este un pericol economic, de exemplu. Este un pitic economic. Asta e un fel de pac cu diavolul, da? Cu răul celor... da.
1: cu, adică, da. cu ce ne-ar servi o apropiere bruscă de Rusia economic? Că ne-ar da gaze ieftine. Rușii au o economie modernă și sofisticată. PIB-ul lor e format mai ales din vânzarea de gaz, petrol și arme. Mă întreb cu ce ne-ar putea ajuta mai mult decât ne ajută Uniunea Europeană. Adică e o economie primitivă a Rusiei. Capitalistă controlată de stat, atenție, de oligarhii lui Putin. Bine, și în China, marile business-uri sunt controlate de afaceriști legați de Partidul Comunist Chinez. Atenție, asta e foarte important. Cele mai puternice firme, gen Huawei de pildă, și altele, sunt controlate toate de oameni proveniți fie din armata chineză, fie din serviciile de informații fie rudiți cu oameni din armată din servicii și din Partidul Comunist. E un capitalist dirijat de stat în China, trebuie spus și Ia, acest nu, lucru. Nu,
0: și nu trebuie uitat, totuși că e un regim totalitar în esența lui.
1: Da.
0: Că a, e un totalitarism care dă dovadă de o flexibilitate în materie economică mă rog, remarcabilă. Da. Da? E contrastul e foarte puternic cu Uniunea Sovietică. Da? Uniunea Sovietică în anii 70-80, dacă unde rigiditatea sistemului a făcut practica totul să se prăbușească. Nu e cazul Chinei, cel puțin deocamdată, însă e totuși vorba de un regim totalitar. Iar cei care vorbesc cu lejeritate despre colaborare economică, trebuie să aibă în vedere acest lucru. Dacă e vorba de un regim totalitar, mult mai bine pus la punct, mult mai performant, deci cu atât mai periculos.
1: Ce mi se pare amuzant când n-am fost ultima dată în China și eu credeam că există un singur partid comunist, cel chinez. Mi-au spus că nu, că mai există câteva partiduțe, ala agrarienilor, al tinerilor, democrației. Evident că sunt pe hârtie. Ca să arate lumii că e puri partizi, dar, dar de fapt
0: nu au niciun fel și de Și noi aveam în România Frontul Democrației și Unității Socialiste, în REDG, exista un partid social creștin democrat, un partid liberal. Dar bun, astea erau uh, partide controlate direct de uh, da. partid da, de, și de securitate. Bun,
2: Dacă da. tot am ajuns la capitolul ăsta, organizarea internă a Chinei, felul în care este structurat partidul acolo, uh, bun, a, a, ai spus deja, Sherman, că aici e vorba da. de tradiție milenară, nu? de uh, un anume mod de a gândi al Chinei. Mod influențat, poate, de confucianism. Sigur, sigur ca că da. Categoric. La... Cum se împletesc aceste tradiții? Cum? cum da, adic-o? e o
1: întreagă discuție, pentru că în ultimii 10-15 ani liderii comuniști chinești au dat seama că doctrina marxistă în sine s-a cam decredibilizat văzând cum a dispărut Uniunea Sovietică și cum toate regimurile comuniste s-au. și atunci de fapt îi iau un amestec. E, spune așa, doctrină comunist cu trăsături chinezești, ce înseamnă asta? Că îmbrățișează și anumite aspecte, cum a spus, din filozofiile tradiționale, confucianismul, depinde, care presupune ordine, disciplină, ierarhie, raporturi organice, armonie. De armonie, exact, conceptul de mare armonie, datong, depinde, un concept fundamental mm-hmm. și mai e un concept imperial care acum apare în operele multor filozofi politici chinezi, conceptul tiang xia. xia înseamnă toate câte sunt sub cer. Xi'an înseamnă, mă rog, Tian înseamnă cer în chineză, da? Tiananmen era uh, piața era uh, ideea de cer, da? Uh, deci toate câte sunt sub, sub cer. Împăratul chinez comanda și era fiul cerului, fiul, uh, pe, Peste toate câte erau sub cer, sub bolta cerească. E, așa și-ar dori să fie partidul cu liderul, să comande și să aibă control organic asupra toate cele ce ființează sub cerul chinei, deocamdată, nu mă refer la alte... Deci au îmbrățișat niște concepte într-adevăr, din, uh, ceea ce arată că nu sunt desprinși de fost complet de fosta mentalitate uh, imperială chineză. Acum vedeți că apar filme chinezești cu cumpărații. Nu, nu-i mai prezintă în imagini totalmente negative cum era înainte.
0: Decadenți, corupți.
1: Acum, într-un fel, se revalorizează și la nivel artistic trecutul imperial.
0: Da, este o parte interesantă a ceea ce se întâmplă da. în ultima vreme. Categoric. La fel cum vedem și în Rusia, o valorizarea gândirii filozofice rusești, a tradiției rusești, fără îndoială. În cazul chinez, o sinteză surprinzătoare da? pentru noi. Evident că e surprinzătoare cum poți combina două lucruri care au fost antinomice, nu toată revoluția exact. culturală a lui, lui Mao. Exact. În vremea lui Mao fusese interzis Confucius. Exact.
1: lui să-l pomenești pe Confucius.
0: Confucius era marele demon, marele diavol, exact. trebuia distrusă, orice fel de referință la Confucius. Și acum da? avem evident o revenire a confucianismului, asta este un, un lucru remarcabil. Da? în fond. Da? E un lucru uh, demn de o salutat. O
1: un hibrid foarte interesant. Da, da.
0: Foarte inter... Acum să vedem cât o să funcționeze formula asta. Însă am uh, alte întrebări uh, legate ce de ce se mai întâmplă în jur. Sunt tot felul de speculații zilele astea despre moartea uh, dementului din Corea de Nord. Uh, Uh, ai vreo informație în acest sens? Uh, vreo sursă? Care... Nu, 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 mă, nu, atât la sursă mă gândesc. Că, bun, am citit cu toții în presă despre asta, dar poate există și uh, informații ceva mai, uh, mă rog, la zi. Poate că nu sunt încă la zi cu ce, sa, ce se știe pe tema. Bă, dacă spun că am o sursă personală în armata. Norcorean cred că în
1: secunda 2 vine un ofițer SRI la ușa mea, deci nu voi spune. Nu, din, din ce am citit și eu în presă, sunt mai multe ipoteze. O ipoteză ar fi că ar fi fost operat și că nu a reușit operația și în stare vegetativă. Japonezii au lansat primii această Da, plăie. am citit asta, da. Alt ar fi că se teme de COVID. Surse din Corea de Sud în dimineața asta spun că fiindu-i foarte frică de virus, pentru că oficial nu există niciun caz în Corea de Nord. dar noi știm de fapt, pentru că, există, că, da. că s-au văzut pe satelit da? Cimitire în expansiune, în fine, unități militare care și-au cam întrerupt activitatea și se presupune că sunt mii și mii de cazuri Se presupune că a scăpat de sub control uh, pandemia și atunci s ar răspunde undeva și mai e și teoria că a murit pur și simplu și ca orice regim Ce? Moartea lui Stalin n-a fost anunțată imediat din câte țin minte? nici măcar țărilor frățești, a trecut câteva zile.
0: Dictaturile și
1: regimurile totalitare nu anunță imediat moartea unui lider tocmai ca să nu
0: iasă haos, să nu provite. Deci avem trei variante. Una că a murit, a doua că este legumă și a treia că... Că s- ascunde de, se-așcunde de Și că o să apară, bine, mersi, mm. după ce trece molima. Da, da, da. Dar da, da, da. ce impact poate avea... Uh, uh, ce se întâmplă în Corea de Nord asupra scenei din regiune. Mă refer la care ar putea fi consecințele dispariției lui Kim Jong-un.
1: Consecințele pot fi foarte mari, pentru
0: că el, nu, din câte
1: mi-am dat seama, nu a lăsat un succesor, nu a pregătit. Sora lui este luată în calcul, dar nu există vreo dovadă că ar fi pregătit-o Acolo e o dinastie politică, de fapt, da? El e al treilea vlăstar da, da. din așa Sora lui ar fi al patrulea Politologii spun că astfel de dinastii în general durează două, trei, patru Deci ar fi cam pe final, statistic Bine, nu există vreo dovadă că e așa În cazul în care s-ar prăbuși regimul, să zicem, care începe să iasă în stradă Gen, Revoluția noastră din 89 are și oamenii pe stradă Întrebarea ce ar face armata nord nordcoreană, ar trage în ei, ca în animale, puși și simplu, pe metoda marxist-totalitară, ar încerca să, într-un fel, să-i liniștească, ar veni poate un general la putere, un lider al armatei și ar asuma, uh, chinezii să tem foarte mult de unificarea Coreei uh, sub egida Sudului. Pentru că Coreea de Nord, așa imprevizibilă, săracă și abuzivă cum este, e un pupil al, uh, al Chinei, de fapt, e protejat în al, în al Chinei. Le vând chinezilor cărbune, le dau cărbune, chinezii le dau mâncare, aia le vând fructe de mare și pește, Ca asta vând de Corea de Nord. Pește, fructe de mare, cărbune. Și chinezii le dau un schimb produse de zi cu zi, îi mai ajută cu energie, cu bun. Nu vor ca regimul acesta marxist cât de odios e să se prăbușească complet. Pentru că dacă începe haos acolo, refugiații aceia vor da năval în China, ori China nu vrea să vadă, mai ales în epocă cu pandemie
0: De ce ar da în China și nu în Coreea de
1: Sud? Vor, vor încerca peste tot Dacă e război civil și anarhie, oamenii încearcă să fugă Cei amenințați o să încerce și în Corea de Sud da. uh-huh. Pe de o parte, în al doilea rând, dacă se prăbușește regimul Poate veni la putere un militar care să nu fie neapărat favorabil intereselor chineze Iar în al treilea rând, o unificare sub egida Coreei de Sud Înseamnă că, de fapt, China pierde accesul geopolitic la acea zonă pe care, o, teoretic, ar putea o controla prin Corea de Nord, da? ieșirea aceea pivotală la uh, zona de graniță, da? Bun. și atunci cu Rusia, de pildă, și atunci nu, nu, nu doresc să scape evenimentele din mână chinezii. Asta e clar. O Coree mare unificată e mai probabil să fie apropiată de America în viitor.
0: Da, într-adevăr. Uh-huh.
2: Așa ne gândim. O... Coreea de Sud. Cum colaborează cu China? Au, Bineînțeles nu militar sau diplomatic Dar economic există? Au
1: relații Corea de Sud și China Au relații foarte intense din punct de vedere economic De pildă Chinezii au investit mult în economia coreană Coreenii au investit și în economia chineză Chinezii cumpără multe produse culturale coreene De pildă am aflat că sunt mari devoratori de filme istorice coreene Acelea care rulează și la noi și altele De asemenea cumpără jocuri, muzică sunt mari cumpărători, ori au o, o cale de a presa pe cei din Corea de Sud Știți când au instalat americanii rachetele acelea, ca și la noi Au instalat și la ei niște rachete antirachetă, să-i apere și toată zona China s-a supărat, a zis, i-au întrebat pe președintele Moon din Corea de Sud De ce ați permis americanul? Păi uite că avem un angajament de securitate I-au pedepsit un an, doi, trei, n-au mai cumpărat acele produse Și-au lovit foarte tare în industria producătoare de filme și muzică din Corea de Sud deci coreanii să tem să-i provoace pe chinezi, mă refer la Corea de Sud, să nu sufere economic. Deci legături economice sunt strânse. E, politic, nu prea, pentru că Corea de Sud e în tabăra americană. E clar, China știe clar că nu poate schimba rapid niciun caz chestia asta. Dar și aici e o problemă foarte serioasă între americani și Corea de Sud. Donald Trump le cere foarte mulți bani celor din Corea de Sud ca să mențină trupele la ei în țară. Uh, nu știu sumele exacte, dar a cerut o sumă uriașă, uriașă de, de ordinul a miliarde de unde înainte le cerea sute de milioane spunând dacă vrei soldați americani să vă apere de China și de Corea de Nord, plătiți ori suma e uriașă, coreenii n-au vrut să dea, au vrut să dea, să zicem dublu decât dădeau, de și au făcut americanii i-au băgat în șomaș tehnic pe toți angajații coreeni care lucrau în baze americane, oamenii nu primesc acu decât ajutor de șomaj de la statul corean dar nu se pot supăra prea tare că n-au alternativă Ce pot face dacă se rup de americani? Pe contul lor sunt prea totuși nu să compară cu puterile din jur Cu China nu vor să treacă în tabăra Deci japonezii le e frică și urăsc Pentru că japonezii au comis abuzuri istorice N-au niciodată cu relații bune Deși și unii și alții sunt aliații americii Și atunci ce pot face? Sunt legați de Trump Deci chiar deci... nu au alternativă E o situație
2: Deci Corea, uh, coreanilor le este mai frică de japonezi decât de chinezi? Sau istoric, vorbind, sau e greu istoric. de
1: zis. Uh, simt o stare de ură față, față de ei și pentru că uh, s-au purtat foarte urât în al doilea război mondial. E acel dosar al femeilor, cum să numeau, uh, nu, să nu zic femei ușoare, că le-ar însemna să nu le respect memoria. Uh, Comfort Women era mm. în limba engleză. Acele femei luate cu forța de armata japoneză și transformate în prostituate de război, de front. E, Japonia a acceptat să plătească o sumă de bani, dar mult prea puțin față de ce își doresc coreenii. Și uh, din cauza asta, nici acordul de schimb de inteligență nu funcționează bine. Americanii sunt disperați că cei doi aliați ai lor nu prea fac schimb de informații, din cauza ostilităților istorice. Dar, bineînțeles, dacă întreb un sud-corean, cel mai mult să tem de Corea de Nord, să nu-i atace în surprindere, cu toate că armata sud-coreană e mult mai puternică, dar îi rău armele acum nucleare. Da? Deci armata coreană e mult mai puternică. Cea nord-coreană e mult mai numeroasă, mai prost, pregătită, dar e dotată cu arme atomo-nucleare, Deci există un balans acolo. Ceva de genul ăsta. Și China. Bineînțeles că pe termen lung să tem să nu fie angrenați de
0: american într-un război contra Chinei, care ar fi devastatorie. ei fiind și foarte aproape. Da, și au evident în minte războiul din Corea, din la da. începutul anilor 50. Exact. Părăi adică e uh, forța traumatismelor, e foarte mare peste Sigur. decenii. Fără îndoială rămâne lucrul ăsta. Au trecut două, trei generații,
1: acolo... nu foarte mult. Două, trei generații de la ce război.
0: Păi da, sunt că... 70 de ani, nici măcar. Da. Și atunci asigur că e încă prezent această rană.
2: Da. În cazul Japoniei, dacă tot vorbim de zona asta și de relațiile Japoniei cu China, Stau bine din punct de vedere al schimburilor economice? Japonia este un partener important pentru da. China? Da, Japonia
1: vor... e unul dintre primii uh, 3-4 parteneri importanți ai Chinei. Există interdependență. Japonezii au investit mult în China. Ați văzut că produc acolo inclusiv mașinile. da, Honda și alte mărci japoneze se produc în China. Cum fac și europenii, nemții de pildă, da, deci au investit foarte mult. La rândul lor, chinezii s-au îngrenat în economia japoneză. Există interdependență între ei. Foarte multe afaceri comune, business investiții. Deci în cazul în care conflictul s-ar acutiza și-ar face rău unii altora din punct de vedere economic. Și China ar suferi și Japonia. Dar iarăși, populațiile sunt preponderent ostile. Mai ales chinezii. Chinezii, la nivel de masă, vreau să zic, nu-i pot ierta pe japonezi nici acum pentru atrocitățile comise în mai multe orașe japoneze în timpul invaziei, în anii 30-40, da? celebrul masacru de la... Cum se numea? Nu din Be- uh, am un lapsus. Masacrul din Nanking. Nu? Nanking așa era. Da. Când au murit 300.000 de, de chinezi în câteva zile. E îngrozitor. Nici noi nu i-am fi iertat dacă eram în Și uh, intervine și faptul că îi percep ca fiind un fel de aliați cai troieni ai americanilor. Da? Uh-huh. Și atunci, automat îi consideră potențial adversar. Nu am niciun dubiu că în planificarea strategică armatei chineze, Japonia e văzută ca un potențial adversar care trebuie anihilat în caz de război. Cu toate că economic ar fi devastator pentru toți. Dar dacă se ajunge la un conflict, economicul scade imediat sub strategic ca, ca însemnătate. Așa se întâmplă în toate războaiele.
2: Da. Sperăm că nu.
1: Sperăm să prevaleze rațiunea.
2: Cu alte cuvinte, nu vom avea pe liberali, pe cei care își doresc ordine liberală la butoane, ci pe realiști, pe cei care se uită la putere, la forța
1: armată. Da, și eu mi-aș fi dorit o lume mai liberală decât acum la nivel internațional, dar începând cu 2014, de când Rusia a anexat Crimea și s-a dezlănțuit toată această luptă hibridă între Rusia și Occident, pe urma ridicarea lui Xi Jinping și transformarea Chinei într-un actor tot mai asertiv pe plan mondial, Într-adevăr, se pare că ordinea realistă e acum cea care prevalează. Feeling-ul ăsta e că marile puteri au reluat competiția într-un mod cu atât mai periculos cu cât sunt interdependente. Vedeți că în primul și al doilea război mondial, în primul mai era un nivel de interdependență. Spunem că Germania și Marea Britanie da, făceau comerț cu oțel, cu diverse bunuri, erau anumite interdependențe. În al doilea nu prea mai era. Ei, acum sunt interdependenți. Dacă începem războiul, ne sabotăm și interesele economice.
2: Înainte de primul război mondial, ar zice unii istoric că eram foarte interdependenți. Mă gândeam la un da. istoric un profil public foarte. Mai alfergus da? Ferguson, da. Mai da, exact.
1: Da, între 1870 și 1914 a fost un val de globalizare și de integrare nemaipomenit pentru epoca respectivă. Și
2: imigrație foarte mare. Un da? număr foarte mare de imigranți în SUA, spre exemplu.
0: Da. Da, și cu toate astea s-a declanșat războiul. Deci, nu e.
1: S-au creat cele două tabere, Antanta și puterile centrale.
0: Iată, și cum se delimitează
1: puterile. Din ce în ce mai mult, rușii cu chinezii tind să formeze un bloc în plan militar, fără să fie deocamdaliați pe față, dar implicit au creat un bloc, în timp ce americanii, cu o parte din europene, atenție, pentru că noi europenei ești cîndată, ai țările din Est, România, Polonia, Balticii, care merg cu carte americană, fără discuție. Ai pe de altă parte Franța lui Macron Care n-ar vrea să fie da? Ar vrea relații bune cu Rusia O anumită autonomie strategică europeană Nu vrea să fie nici cu americanii contra chinezilor Și bine, francezii oricum au golismul lor și așa. Britanici au ieșit din nou Își văd de propria lor apropiere de American, Dar au și interese economice cu China Deci pentru cele mai multe țări europene Nu e foarte clar ce ar face acum În cazul în care ar izbucni un conflict Pentru că au interese și față de unii și față de alții La noi aici, anestea, ar fi mai simplu A merge cu americani, e clar N-am niciun dubiu că, ce cu actuala conducerea României și nu numai. Că oricum, la noi e un subiect suprapartinit, da, apropierea de americani, avem parteneriatul strategic cu ei. Da, asta e situația acum.
0: Da, aș vrea să, mai e ceva pe tema asta legat de conflict. Aș vrea să revenim la Xi Jinping. Da. Dacă e totuși ciudată ascensiunea acestui personaj, pentru că mă gândesc sigur, cultul personalității a lui Mao, așa teribil cum era, se baza pe niște fapte ieșite din comun. Mao Zedong era oricum, era o figură ieșită din comun. Era marele lider, cu încă din anii 20-30, se stabilise autoritatea, gânditorul, autorul atâtor cărți de filozofie marxist-leninistă despre practică, despre contradicție, despre justa soluționarea contradicțiilor în sânul poporului, contribuții majore la. Teoria... Ești un atent
2: cititor al
0: Nu, am citit parte dintre cărțile lui, de altfel sunt interesante, adică e mai interesant decât Stalin din punct de vedere. A, teoretic. Înțeles, e mai complex, da. Despre practică, despre contradicție, sunt cărți, mă rog, care partea proastei ca o aplicabilitate practică. Aia e partea urâtă. Însă nu înțeleg totuși în cazul lui Xi Jinping cum de se explică această um, transformare a lui într-un fel de lider infailibil. Că adică pe ce se bazează? La Stalin și la uh, Mao înțeleg. Da? Aveau un trecut revoluționar. Uh, uh, bun, erau ieșiți din comun. În rău, de acord, dar ieși din comun. Pe când și în timp pare un birocrat destul de anost, cenușiu, care nu iese în evidență în vreun fel. Da, dentiiau ping era mult mai vivace. Da, dentiiau da. ping era, mă rog, era sparkling, da, era. Avea haz, spunea că avea formule care îți rămâneau în minte cu pisica și cu, dacă da. contează culoarea pisicii, contează să prindă șoareci sunt formule foarte... Și din câte știu, nici n vrut să fie secretar general al Partidului Comunist.
1: Exact. S-a lăsat da. pe alții, el a condus, fiind Comisia militară. Alin. Exact.
0: Da. Da. Adică era platonic. Deci adică ceva, nu-l puterea, ați dat o Totuși, cum să explică. e ceva ce nu înțeleg în cultul personalității lui Xi Jinping, ce, e ceva ce nu înțeleg, da? pentru că nu are aura asta de uh, lider excepțional uh, pe care o avea Mao Zedong, pe care o avea Stalin, uh, pe care au avut-o diferite figuri de genul ăsta. Totuși, cum se explică? Și bun, sigur, noi l-am avut pe Ceaușescu, la noi era de un ridicol total, da? că era prostul satului transformat în geniul Carpaților. Totuși, China este o mare putere, este o, are o tradiție milenară și nu seamănă nici cu Ceaușescu, adică nu e nici idiotul satului, dar nu, caz. Figură, nu e nici o figură de asta ieșită din comun. Și cu toate astea, ai această ascensiune a unui birocrat destul de cenușiu. Cum se explică?
1: Da, într-adevăr, Xi Jinping nu e carismatic. E birocratul, politicianul care și-a urmat, să zicem așa, ascensiunea cu foarte mare grijă, a evitat pașii greșiți. Părerea mea e că a reușit foarte bine să se poziționeze. Mi-aduce aminte de lupta lui Stalin, da? în diversele angrenaje până când Stalin și-a eliminat toți adversarii. Bine, nu se pune problema chiar cu aceeași violență, dar uh, Xi Jinping, uh, fiind membru în uh, Comitetul Permanent al uh, Comitetului Central al, birou- al Partidului Comunist Chinez, uh, treptat a reușit să-și elimine adversarii. Uh, și-a eliminat adversarii prin diverse metode, da? Unii au fost acuzați de trădare, alții de corupție. Asta, de corupție o mare problemă, da, da, da. asta e o mare problemă recunoscută oficial. Au foarte mulți corupți în Partidul Comunist. Înainte îi mai condamnau la moarte, apoi îi condamnă la pușcărie. Uh, au scenat, au făcut... În fine, eu nu zic că unii au fost vinovați din oameni aia, dar altora li s-au scenat. Până când treptat și-a eliminat adversarii mai carismatici, mai inteligenți, mai bine poziționați decât el, s-a înconjurat de oameni obedienți, foarte clar aici, și a, a reușit să nu mai fie contestat din interior. Toți cei care l-ar fi putut contesta, fie nu mai sunt, fie sunt marginali, fie au fost trimiși la munca de jos, în felul ăsta se explică. Că altfel, așa cum spui, el nu e genial până nimic. Acum e adevărat că în 2017 o parte din doctrina lui a fost inclusă în Constituția, Constituția da. Țării, i s-a făcut această cinste, dar e clar că el a pistonat în sensul ăsta. Deci, asta e partea proastă, pentru că înainte vreme până la el, nu exista unanimitatea asta în, în standing committee, în comitetul central. Erau și voci critique, da? Mă refer la președinții de dinainte, la Jean Zemin și la ceilalți. Ei, acum se remarcă că au dispărut vocile critique, au fost strangulate într-un fel, la figurat sau la propriu. Da? În felul ăsta se explică ascensiunea. știu foarte bine să combine, să-și creeze rețele de sprijin să se asocieze cu indivizi mai puternici până când a câștigat, pe care i-a eliminat și pe respectivii, e un animal politic de primordin. Asta e explicația. E un carnasier. Și un alegător de cursă lungă. Și un om cu exact foarte tenace. Eu sunt sigur că a avut scopurile astea de, din mult dinainte de a ajunge. Pus și a urmărit. Bineînțeles că nu avea certitudinea că va reuși. Puteau să da, meargă dar, lucrurile î- î- în defavoarea lui. Parte,
0: eu... Întotdeauna ai ezit să atribui genul de evoluție doar voinței unui personaj, oricât ar fi el de puternic. Sigur că da, nu putea singur. Da. ce mă miră, mai e un alt aspect, Da, pe lângă dimensiunea asta psihologică. Dar cum e posibil ca o persoană relativ ternă și cenușie să devină obiectul unui asemenea cult al personalității? Pentru că, repet, Mao și Stalin aveau mă rog, latura lor de bandiți, de rebelii, de, mă rog, teoreticienii, de, de, de șarlatanii, totodată, da? Războinici. 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 Dar mai e un alt aspect. Mult, și eu mă așteptam, recunosc, fiind un specialist deloc în chestiuni chinezești, m-a interesat să citesc despre China, dar nu pot să spun că sunt un specialist cum ești tu. Uh, și uh, m-aș fi așteptat ca uh, regimul să evolueze către mai mult pragmatism uh, și către o dezideologizare, da? o, o înlocuire treptată a uh, marxism-leninismului cu confucianism, să zicem, da? către o, rebe- o, o evoluție a ideologiei uh, oficiale către mai puțin comunism, da? te mai uh, puțin uh, marxism. Uh, Ce am impresia că se întâmplă în ultimii ani este tocmai o reideologizare a regimului. E adevărat că e o reideologizare hibridă, uh, uh, așa cum ai spus și tu, da? pentru că are uh, afirmă foarte clar uh, preeminența comunismului. Mi se pare că e mai categoric acum regimul în privința naturii comuniste, a sistemului. Pe de altă parte, într-adevăr, încorporând și elemente confuciene, integrând respectul față de tradiția milenară a Imperiului Chinez, sigur, e o sinteză, așa cum spuneam mai devreme, o sinteză, fără îndoială, foarte interesantă, dar, totuși, regimul a devenit, din punct de vedere ideologic, ceva mai rigid decât era în urmă cu 10 ani sau cu 20 de ani. Văzut așa de departe, repet, nu, a, nu am o competență da. specială în domeniu.
1: Da, într-adevăr, ce ai spus tu e perfect adevărat. Cel puțin președinții americani de după războiul recede, începând mai ales cu Bill Clinton, toți și-au imaginat că dacă China va fi primită în sistemul economic global, capitalist, să va deschide cu vremea și în plan politic. Asta era scenariul. Da? Primim o chină care are economie de piață, dar e totalitară, mă rog, e condusă în stil totalitar, dar cu vremea, nu teoria lui Fukuyama, cu vremea, China va accepta și ea valul de democrație ca fiind o fatalitate și va E. orice constatăm că în ultimii ani, cel puțin de când e exigi în ping, da, tendința e mai veche, de fapt, regimul devine mai represiv, mai autoritarist. Controlează și mai dur viața oamenilor Nu uitați că în China au apărut sisteme fantastice De recunoaștere facială, oculară Deci, practic, vor să știe Pe care acum le folosesc și lupta împotriva virusului Să vadă unde sunt oamenii cu temperatură Aia care au, eu știu, cu inflamată, etc., etc. Noi în Europa suntem oripilați Că putem și supraveghească cu telefonul mobil Și la ei e frecvent Introducerea tehnologiei A telefonului mobil, a internetului servește unui scop atât economic, practic, și unul represiv. Da, stai Guvernul e tot mai bani. represiv.
0: Vreau să ceva. Deci, în China m a obligat să îmi schimb telefonul? Nu, dar n-ai putea folosi Facebook. Au propria lor rețea. E interzis, Aha. nici nu ai
1: acces. Nu să se, nu se accesează Facebook. Cine, și cu telefonul
2: ăsta te va... toată nu-i nicio grijă. <laughs> Oricum nu folosești da. Facebook.
1: Nu da, da. <laughs> e controlat. Deci, regimul strânge șurubul. E un regim tot mai represiv. Care ar fi explicațiile? Pe de-o parte, se combină succesul economic foarte mare, pentru că eu au avut până de curând creștere de 90% exact, acum au da. mai scăzut în ultimii ani. În al doilea rând, imaginea tot mai bună pe care au un exterior, creșterea puterii armatei, dorința lui Xi Jinping de a edifica o chină care să fie number one în lume în anul 2050, și a, Iată și a stabilit un orizont de timp. Chinezii de obicei nu prea sunt presați de timp. Spre deosebire de occidental, de americani, de europeni, chinezii judecă pe sute de ani. E, omul ăsta a dat un termen, 2050. Acum se întâmplă lucruri care îi contrazic planul. Revolta tinerilor din Hong Kong, de pildă. Taiwanul care nu acceptă sub nicio formă a câștigat din nou președinta care s-o pune unificări în Taiwan. Uh, americanii care înarmează națiunile care pot contracara China. Mă refer la India, mă refer la Vietnam, la Filipine și nu numai Japonia. Taiwan deci Xi Jinping simte că are o fereastră de oportunitate O anumită scădere economică și geopolitica Americii Cuplată cu anumite aspecte Cum ar fi faptul că Trump nu e foarte bun pe strategii Și nu e un gânditor pe termen lung Dar pe de altă parte se confruntă cu probleme interne Contestare, scădere economică colaps, cum să zic eu, o scleroză birocratică da? Lucrurile nu merg foarte bine în, în modul de administrare a țării și atunci Xi Jinping de fapt forțează, simte care are o de oportunitate, se bazează și pe sentimentul acela de naționalism rănit al unei mari părți, secolul umilințelor de care vorbeam. Să știți că tinerii chinezi sunt foarte naționaliști. Au fost manifestații contra Japoniei, de pildă, unde ieșau spontan sute de mii de oameni, iar Partidul Comunist Chinez, care în general nu vrea să iau să oamenii în stradă că devin incontrolabili,
0: nici nu putea să le zică stați în casă, că Japonia uh, e putin. un stat de ban. De ce să ieși? Uh, s- Sute de mii de oameni e foarte puțin în China. E puțin, uh, aia. am dat eu o cifră. E ca, dar, uh, uh, cum a e Dacă, uh, <laughs> uh, îmi
1: Care, care e frica? Care e frica, Luxi Jinping? Nu cumva acest naționalist să se întoarcă împotriva lui și a eliteră. Ma, vă mai zic un element. Armata chineză se numește People Liberation Army, armata de eliberare a poporului. Da. Ea are două scopuri Are apărarea de inamici extern Și al doilea nemărturisit Apărarea liderilor și membrilor partidului comunist Contra unei revolte populare Este o armată făcută să apere Conducerea dacă îi o mare revoltă Precum cea din Tiananmen din 89 Atenție, există și o miliție Există și o poliție populară Dar armata ține rolul principal În cazul în care este o rebeliune stradală de bildă. O mare manifestație scăpată de sub control Toate scenariile astea îi umblă până cap plus oportunitatea fantastică de a cuceri economic Europa prin nou, nou drum al mătăși, care probabil că îi, îi provoacă o adevărat frison de plăcere când se gândește.
0: Uh, mai Îmi de imaginez. M- na, nu. Mai devreme mă gândeam la un banc de pe vremea lui Ceaușescu. Da? Când s-a dus Ceaușescu în China în anii 70 și a fost foarte impresionat de tot ce a văzut acolo. I-a plăcut grozav să vadă milioane de oameni în stradă, toți îmbrăcați la fel toți cu cărticica lui Mao, era entuziasm Ceaușescu al nostru și în discuția cu Mao, care era deja bătrân, avea peste 70 de ani, Ceaușescu își exprimă admirația, entuziasmul, așa ca un discipol care vorbește cu maestru și îl întreabă pe Mao, aș avea totuși o nedumerire. Aveți cumva elemente reacționare, oameni care sunt împotriva progresului și a socialismului? Și mă, așa foarte blazat. Spune, da, da, dar e cu totul negativ Sunt vreo 20 de milioane. Și ce ca la noi, ca la noi. Se <rătări> <rătări> era un la banc la... faimos din anii 70, dar minte e interesant de văzut uh, cum uh, anumite bancuri au apărut în anumite momente. Da? Se era un banc din anii 70 cu întâlnirea dintre Ceaușescu și, și Mao. Eu știam unul pe granița,
1: știi că a fost un război pe graniță între Uniunea Sovietică și Sigur că da, China. la sfârșitul anilor 60. La sfârșitul anilor 60. Și era următorul bancă, să uită, să uită ofițerul chinez și vede că venea Armata Roșie și îi zice tovarășe, trebuie să luăm măsur că s-apropie o unitate Armatei Roșii Sovietice și la întreabă cam cât sunt. Păi ce sunt vreo 30 de mii, ce să faci? E, nu faceți nimic, așteptați, formă o tovarășe, sunt mai aproape, sunt vreo 100 de mii, ce faci? Nimic. Tovarășe, ce e lată treaba, e o armată întreagă, ce bun să vină membrii familiei Chang. Asta era globul.
2: Ok, asta apropo de prolificitate. Da, da, da. da. E
1: țara cu cei mai mulți locuitori de pe glob, sunt mândri și din acest aspect. Un miliard 300 și ceva spre 400 de milioane, numai India rivalizează. E, când mm. ai un trecut imperial, o forță economică fantastică, o armată în plină ascensiune și mai ai și o bază demografică de peste un miliard, evident că ai idei de mărire. Evident că nu suporți ca americanii să facă jocurile în zona ta. Întrebarea ar fi ce caută americanii în Taiwan, în Corea, ce caută să-i ajute pe vietnamezi, de ce colaborează cu India. Toate lucrurile astea sunt tot mai greu de acceptat de către o populație naționalistă și de către un leadership autoritar și învățat să iasă jocurile, să-i meargă lucrurile. Deci ar vrea să-i scoată pe american cu orice preț, asta e foarte clar, cu orice preț să-i scoată, minus război. Evident că nu merg până la război atomul nuclear, care ar fi devastator pentru toată lumea. Dar să-i scoată altfel.
2: Cum este distribuită demografic populația Chinei? Pentru că avem, bineînțeles, mulți locuitori la sate, în zone rurale, sărace, avem foarte mulți în zone relativ bogate. Beijing, Shanghai, acum nu Wuhan, că tot am văzut la știri, pare un oraș CFE. Au aceeași aceeași viziune, același mod de a vedea lucrurile, populațiile astea? Da, e o
1: bună întrebare. În primul rând, China e compusă din vreo 50 de grupuri etnoreligioase. Faptul că limba oficială e manciuriana, da? Putonghua. E doar un aspect. De fapt, sunt 50 de dialecte pe care chinezii de obicei mai știu unul, două, se pe lângă limba oficială unii dintre ei. Am întrebat și eu cum să înțeleg în scris. Deci dacă tu, dacă tu ești chinez din Beijing și vorbești limba manciuriană oficială și te întâlnești cu un chinez din Canton, așa Shandong, și nu înțelegi, ori vorbiți în engleză amândoi, ori îl pui să scrie. În momentul în care îl pui să scrie, scrierea e comună. Okay. mi am apărut în apărățele în de traducere electronice acum, dar ce vreau să zic populația Chinei e răspândită inegal. Cea mai mare concentrare megalopolisurilor sunt pe coasta de est și zona sudică, estul și sudul centru, estul, sudul sunt zonele cele mai bogate și mai populate iar zonele de nord, nord-vest sunt cele mai sărace și mai depopulate inclusiv Xinjiangu zona cu Uigurii, unde sunt acea populație musulmană central-turcică care nu mai vrea să fie sub autoritate chineză, zona cea mai săracă și mai slab populată, Mongolia, da? Chinezii au și ei o Mongolia lor, o parte din modul așa, slab populată, săracă, ori regimul de la Beijing încearcă cumva să compenseze. Încearcă să, să, să le creeze și lor șosele, căi ferate, fabrici. De ce? În primul rând ca să-i țină acolo, pentru că n-au niciun interes să depopuleze nord-norvestul și toată lumea să fugă spre sud, ok? Și în al doilea rând să tem de revolte. Să tem ca nu cumva uigurii să dea un exemplu și altora Uigurii și tibetanii, că și tibetanii, dar uigurii acum sunt mai activi Ok, și Mongolia au avut o vreme în anii 50 Că adică nu prea erau de acord cu stăpânirea chineză și nu le convenea Deci e și un, e și un imperativ economic și unul strategic Dar cumva de a crea și acolo un nivel de prosperitate E o sărăcie lucie în acele zone este oameni care trăiesc un dolar pe zi În timp ce în Beijing salariile sunt cam cât în București, poate și mai mari eu am fost uimit să întreb cât costă un apartament central cu patru camere în Beijing. S-a spus un milion de dolari. Și m-am gândit cum China, păi mi-am dat seama, totuși e Beijing e între economice economicei lumii. E firesc să coste cât la Paris. Dar în gândirea mea de român era cum adică să coste un apartament în Beijing cât la Paris. Dar e firesc totuși. Dar că tu nu trână, ți-ai luat trână... acolo,
0: probabil. Da. <laughs>
1: Și nici n-am întrebat cum procură un funcționar de stat, un apartament. Probabil că mi-ar fi dat un răspuns, pe că nu pot să-l zic aici că îmi creez
0: dușmănișii. Nu, nu, îl înțelegem <laughs> foarte bine. Da. 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 Da.
2: <laughs> Și limbile, apropo de diversitatea lingvistică. Bun, avem limba chineză oficială. Manciuriana. Da. Cât de diferite sunt, dia- sunt dialecte, sunt alte limbi, cât de apropiate, sunt
1: unele sunt total diferite. Un chinez din Beijing nu se înțelege deloc unul din Shandong, din Canton din sud. De cât în scris, scrisul e comun, da, dar limbile sunt total diferite. Limba uigură e o limbă turcică. Uigurii se înțeleg mai degrabă cu cei din Kazakhstan, din Turkmenistan, din zonele acelea, da, din mult mai ușor să înțeleg decât cu un chinez. Tibetanii vorbesc și eu o limbă separată, mongolii vorbesc mongola. Deci China de fapt e o structură imperială, amintește de- a fost ce a rămas uh, foarte mulți dintre acești oameni nu se simt de fapt chinezi, asta e problema
2: Nu au un canon comun, cultural, poate literal Bineînțeles,
1: în școală, în școală și la armată, că armata încă e obligatorie și cred că va rămâne multă vreme, da? nu e ca în țările NATO și unii europene uh, Să încearcă uniformizarea culturală, bineînțeles, că reușesc sau nu, asta e altă treabă Bineînțeles că Partidul Comunist vrea să-i convingă pe toți că sunt chinezi și și dar nu înseamnă că și reușesc, mai ales în zonele pastorale, slab populate. Ați văzut scandalul cu uigurii. Americanii și europenii au acuzat pe chinez că au internat circa un milion de uiguri în câteva lagăre, iar, care pot fi văzute din sateliști Chinezii au spus că de fapt sunt tabere de muncă voluntară, unde oamenii primesc diplome. Da, dar nu pot pleca acasă. Ce tabără unde ești ținut și nu poți pleca și nu-ți poți
0: vedea familia? Păi vor să-ți dea diploma cu orice preț da. Da, Ținându-te cu forța într-un loc Interesant mod de a, a obține o calificare Metode pedagogice adaptate da. 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 Și educația prin muncă, nu? Da, dar cultul educației
2: pe muntă da. da. Moștenirea maoistă Sigur. Luminoasa moștenire Sigur și intoleranța
1: față de minoritățile care contestă monopolul puterii centrale de la Beijing. Monopolul de a le, de a le controla soarta până la urmă. China nu, e un, China nu e față de India, nu are elemente federale. India e exemplu și India e un, cum să zic, o, o țară cu zeci și zeci de grupuri. Da, dar acolo ai state federale, ai democrație, oamenii își văd interesele reprezentate. Făcând când în China, idei de subsidiaritate, cum avem noi în Europeană, sunt total străine. beijing hotărăște de la mărimea capacelor de canal până la lungimea firelor. Totul e hotărât de la centru. De-aia zic că seamănă cu Rusia. Mie mi-e clar că Xi Jinping s-a inspirat de la Putin foarte mult. Putin e un model de autocrație atât de eficient cât l-a inspirat și pe Xi Jinping, și pe Erdogan, și pe Orban din Ungaria, deci e un model,
0: din păcate... Da, tocmai că l-ai menționat pe Putin. Impresia mea este că într-o prim, într-un prim moment al crizei coronavirusului, Putin a reacționat foarte ferm. A fost foarte rapid în A închis granița. Da, imediat a reacționat... Problema în următoarele luni este că nu nu au spus adevărul sau au spus jumătăți de adevăr, drept care s-au trezit cu o creștere semnificativă a cazurilor de îmbolnăvire. E e corect această analiză? Da, Da, foarte mulți specialiști în
1: Rusia spun că de fapt are loc o explozie a cazurilor și că Rusia a luat târziu măsurile necesare. Ați văzut că au donat ventilatoare și altor țări, inclusiv Italia, ca și China. Dar China are alte capacități de producție. Rusia le are mai reduse. Da? Ori ei, foarte bine, au trimis doctori, au trimis militare acolo, au trimis e, elemente medicale în Italia, de pildă, dar acum a par depășit și ei de, de amploarea fenomenului. Bine, nu sunt singurii depășiți.
0: Și n-au mai făcut referendumul, că trebuia să aibă loc un nu. referendum privind nu. Constituția. Și nu va avea loc nici
1: marșul de 9 mai pentru celebrarea victoriei.
0: Plus că mai e un lucru, am o altă, tot așa, o impresie pe care o am, e că de fapt dezbaterea despre Constituție nu prea interesa pe nimeni. Și coronavirusul de fapt l-a scăpat pe Putin de o situație ridicolă. În care lumea n-ar fi venit să-l plebisciteze așa cum își dorea Mă rog, să plebisciteze transformarea Constituției
1: Într-un președinte pe viață, de fapt
0: Mă rog, nu chiar Un fel de părinte al patriei Acum, pe de altă parte, n-aș bagateliza propunerile lui Constituționale Că nu e vorba doar despre el în această reformă Constituțională Dar sunt și alte aspecte, cred eu interesante da? legate de reforma constituțională din Rusia. Dar impresia mea este că în fond epidemia i-a salvat de un referendum fâsâit. Că n-ar fi suscitat mare interes, așa cum de minte, se întâmplă foarte adesea cu referendum de ace- referendumuri de acest tip. Da? Noi am avut un referendum privind Constituția, mă rog, privind definiția familiei și a fost un mare fus. Bine, uh,
2: acolo erau alte motive totuși. De
0: acord, de acord, aici. dar uh, da. de, uh, ma, populația nu e interesată prea mult de discuții constituționale. Uh, rare ori ai referendumuri constituționale care să suscite mare interes. Uh, în general nu suscită interes, pentru că sunt discuții tehnice, discuții destul de abstracte. Plus că rusul de, rând,
1: rusul de rând și-a dat seama de fapt că Putin e de neurnit momentan de acolo. Că el aranjează dacă un rege filozof de a lui Platon, între ghilimele, că nu are totuși... Dar un omul care îi vrea să uh, asigure măreția, stabilitatea Rusiei, fără să întrebe omul de rând ce părere are. Toate astea sunt inginerii. Inginerii politice menite să, uh, uh, în primul rând, să-l apere pe el, să-i asigure o bătrânețe și o moarte liniștită și, în al doilea rând, în Rusia mai e ceva, copiii, copiii oligarhilor. Oligarhii sunt foarte speriați ca nu cumva un nou regim să-i persecute pe copiii lor Să-i întrebe cum v-ați îmbogățit, cum ați reușit Deci e foarte important ca beizadelele, cum le zic eu, să aibă liniște, să aibă pace Evident că nu spune nimeni oficial chestia asta, dar toți analiștii spun că e o preocupare majoră îi cer ce-i din prajma da, lui. Da, și la noi e o preocupare destul de mare. Noi. Și în China e o preocupare mare. Și în China există îmbogățiți de tranziție fantastic. Chinezii au miliardari, prope ca americanii. Nu, nu știm ce câți, câți bogătași au. Alibaba, nu, celebra companie multinacională. Pe mine când m-a sunat, acum vreo 10 ani sau 8 ani, cineva să-mi vândă acțiuni, zic la ce firmă? Alibaba. Zic, domnule, asta sună a o mie și una de not. N-am vrut să cumpăr. Acum a fost un prost de fapt. le au crescut extraordinar. Ce Alibaba, ce mi s-a părut așa nebunește. E chinezul, nu mai ținite cum îl cheamă, conducătorul, e un adevărat model de succes. E ultra bogat, e miliardar, dă sfaturi la televizor, altora, cum să declan, cum să... dar și e controlat tot de Partidul
2: comunist, și nu e niciun dubiu aici.
0: Uh-huh.
2: Da. Și, bun, China, în primul rând, are un, o sumedenie de oameni foarte bogați. Și de oameni bogați. Sunt uh, firme de lux care, bineînțeles, au filiale acolo, care vând foarte bine, la fel ca Rusia. Uh, produsele de lux uh, nu duc uh, lipsă de clienți. Sigur. Dar uh, acești moștenitori ai uh, oligarhilor chinezi, să spunem ei, uh, merg în străinătate, nu? La, fie la, studii. La, la studii. La studii în America, în Europa, da. De altfel, sunt mulți chinezi care merg în uh, Marea Britanie, în SUA. Uh, ei cum reacționează la întâlnirea cu o cultură cu totul diferită? O cultură
0: liberală, bazată pe drepturile omului, uh, cu siguranța unii rămâna? dă-mi Eu am avut ca studentă la Berlin uh, o chinezoaică uh, și între timp chinezoica asta a devenit secretara primului secretar al Partidului Comunist Chinez dintr-o, nu mai știu, regiune, ce regiune. Este. Deci, ai dintre foștii, da, deci dintre poștii uh-huh. mei studenți, Această chinezoică e cea care are cel mai mare succes. E e practic mâna dreaptă a unui mare satrap local. El controlează zeci de milioane de oameni. Bun, E de la sine înțeles că n-a păstrat nicio legătură cu mine și nici eu cu ea. Dar, mă rog, am, am auzit ce carieră a făcut și am rămas bușbe. evident. Noi suntem niște ratați în comparație cu o asemenea carieră. <laughs> Sigur
1: că da, sunt foarte mulți studenți care să duc chinez în SUA, foarte mulți în Marea Britanie, în Franța, în Germania. În primul rând vor să învețe, sunt curioși, vor să afle lucruri noi Că nu le-ar afla neapărat la același nivel la ei în țară Vor să stabilească contacte acolo Să creeze lobby Nu mă îndoiesc că unii sunt trimiși cu misiuni oficiale da? în, hmm. în orice caz Partidul Comunist Controlează strict cine pleacă e Ca la noi în vremea da, Nu este orice fel de chinez Dacă ai părinți dizidenți E puțin probabil să ți se accepte plecarea la studii în afară Decât dacă reușești tu să pleci Și te duci pe contul tău Dar eu mă refer la chinezii care pleacă din China Au aprobarea autorităților Da? Unii dintre ei rămân în țările unde, au, unde s-au stabilit. Există o diasporă chineză, zeci de milioane, dacă nu mă așa, sunt vreo 50-100 de milioane de chinezi în lume. China e foarte atentă la ce li se întâmplă. Cere de multe ori să fie protejați, păstrează își găsește experți dacă are nevoie, economiști de pildă, păstrează tot timpul o legătură cu ei, cu acești chinești din diaspora, care sunt foarte numeroși. Sunt mulți și în America, sunt mulți și în Europa, mulți și în Asia de Sud, în Malaezia, în Finlanda. Da, pentru că mai e, un
0: mai e un fenomen. E vorba de o identitate culturală extrem de pregnantă și de puternică. Eu am observat lucrul ăsta, că doar am stat aproape 20 de ani în afara țării și e clar că identitatea mai puternică sau mai slabă. joacă un rol foarte important în diaspora. Adică sunt comunități care își păstrează timp de generații un profil foarte clar, cum e cazul rușilor. Am am cunoscut la Paris ruși din mai multe generații de exilați. În general, la generația a treia sau a patra. Oameni a treia sau a patra generație în exil și care erau ruși 100% ruși și 100% francezi. Dar mai mai cu seamă în Franța am cunoscut asemenea figuri din mari familii intelectuale aristocratice rusești și erau 100% ruși în capul lor și 100% francezi în același timp. Sunt ființe bicefale. La a treia sau a patra generație, asta este fascinant, în timp ce românii se pierd în peisaj foarte da. repede. În familii de români, patrioți se pierde la a doua generație. La a doua generație deja foarte adesea nu prea mai uh, gândește, românește. Uh, cei mai puțini patrioți deja de la prima generație au dispărut în peisaj. Da? Sunt foarte mulți care uh, dispar în peisaj imediat. Însă, în familii de, de patrioți români, la a doua generație, deja se cam șterg urmele. Ori, la ruși, ai la a patra generație, în continuare, o identitate foarte puternică. La fel se întâmplă și cu, nu știu, diaspora grecească, da? care e tare de tot, pentru că au sentimentul că ei au inventat tot ce este. Da.
1: Ideea de Europa, în primul rând, de Europa. Europa. Creație...
0: Nu, nu, tot. Filozofia, istoriografia, da. știința, tot. Uh, da, mă rog, un grec conștient de uh, da. identitatea lui nu are cum să se piardă în peisaj așa ușor da? Sau un evreu, la fel, da? tot așa E o identitate puternică uh, Și în cazul chinezilor e același lucru da? E o identitate foarte puternică Și asta evident că e un liant esențial în diaspora
1: da, 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 sigur că da. Chinezii sunt foarte greu de schimbat, să zicem așa. Aș păstrează trăsăturile culturale chinezești pe termen foarte lung. Dar să ne uităm și ce face China ca să se răspândească acest soft power chinezesc. Foarte multe institute confucius în lume, mai ales pe lângă universități, au apărut în toată lumea. Dacă nu mă înșel, sunt peste 200 de... Unele țări au mai multe centre și noi avem mai multe în România, avem vreo 3 sau 4. Nu are doar Bucureștiul E e o întreagă discuție Din câte am citit Suedia Vrea să nu mai aibă centre Confucius Au anunțat că nu mai dau voie Universitatea din Stockholm Și practic vor să renunțe Spunând că e o pepinieră de spion Și că de fapt se face o propagandă comunistă fățișe Cu toate că aceste institute se numesc Confucius De fapt nu se predă Confucius acolo Acolo să predau se predau elemente vedea, de Să predau limba, limba în primul rând Ceva istorie, civilizație și doctrina Bine, să vorbește și de Confucius, dar nu, da. numele e înșelător. Puteau să-i zică la fel de bine institute Deng Xiaoping, de pildă, nu supăra cu nimic. E, uh, iată, se produce un fenomen de uh, revers. Da? Unele țări vor să scape de aceste institute, acuzându-le că recrutează spion, că fac propagandă. Suedia e un exemplu.
0: Și că răspântesc coronavirusul. Doamne perește, <laughs> da. da <laughs> <nu-mi scuze. laughs> Da. da, apropo
1: de coronavirus, a apărut din păcate un, cum să zic eu, a apărut o tendință de, disc- de a discrimina chinezii Am văzut filmulețe din Statele ale Americii unde sunt scuipați și înjurați, voi ne-ați adus virusul Momente grele pentru comunitatea chineză din America Foarte mulți uh, indivizi de dreapta, mai radical, îi acuză direct pe oamenii de pe stradă Am înțeles că și în Berlin, și în Paris au fost chinezi scuipați și goniți în ideea că voi ne-ați adus Oribil. E foarte rău că se întâmplă lucrul ăsta, cumva, Oribil, trebuie da.
0: protejați și...
1: Xenofobie, da? E un, e un avunț... Bun, da,
0: în situații de genul ăsta xinofobie. se întâmplă tot felul de mizerii. Sunt, da. la fel, sunt cadre medicale agresate de vecini. Sigur. Sigur. E abominabil. Și asta nu se întâmplă doar în România. Se nu, întâmplă... nu, nu, nu avem monopol. Sunt și în alte n-avem. țări, citeam, în... că mă rog, eu citesc în fiecare zi Le Figaro și sunt cazuri destul de numeroase în Franța, fără a mai vorbi de delatiuni. Da? E marea pasiune a de lațiunii, da? care iarăși e în floare. și, mai vedem cum fiecare vine cu delirul lui. Da? Fiecare... Sunt tot felul de deliruri care sunt exact. potențate de a fost, deliruri diferite, da. fiecare cu, cu nebunia lui. și evident Când că a fost ciuma șoară. neagră în Europa de
1: vest, în Italia, în Franța, în, Marbele, în secolul XIV, am citit că au fost omorâți mulți evrei și rom. Acuzați că răspândesc boala. Deci oh, da, evreii în, mod special, evreii în mod
0: special, țar, mod special erau special. acuzați că răspândesc ciuma. Plus că mai era o altă interpretare, una de natură teologică, și anume că mă rog, impietatea lor atrage boala pentru toți. Foarte ah. adesea ciuma a fost văzută din punct de vedere teologic ca o pedeapsă pentru păcate colective. Dar vorba da. de o pedeapsă colectivă, în timp ce lepra este o pedeapsă pentru păcate individuale. individuale. Da? E interesantă uh, viziunea da. asta asupra celor două boli. Dar, pe de altă parte, uh, o asemenea epidemie se dublează cu, cu o epidemie de uh, fake news, da? de știri false. Pe de altă parte. Dacă ne întoarcem în timp, în lunile noiembrie-decembrie, în China, au fost arestați medici pentru răspândirea de zvonuri și de știri false, Ei tocmai își făceau griji în legătură cu cazurile de coronavirus în Wuhan. Da? Erau medici care vorbeau despre asta și s-au trezit cenzurați, arestați, Și la la fel s-a întâmplat și în Rusia. Pe de altă parte, avem de-a face cu o explozie de scenarii conspiraționiste și, fără îndoială, îi fireze, anumite, unii încearcă să și profite de de pe urma acestei crize.
1: Sigur, sigur. Fenomenul ăsta a fost numit infodemie. Chiar de, Ia, către, secret, de către directorul Organizației Mondiale a Sănătății, acest controversat etiopian pe care Trump ar vrea să-l dea jos și mâine dacă ar putea Și care în mod cert e susținut de chinezi, da, deci aici Clar. nu este niciun dubiu Păi da, dar uh, Etiopia e dependentă de China Exact. Infodemia, infodemia înseamnă de fapt un val de fake news uh, care agravează de fapt uh, sindromul psihologic al, al unei societăți bolnave foarte multe zvonuri, unele lansate cu scop, cum ai spus, de unii care vor să profite, să discrimineze, să câștie ceva, alții dintr-un motiv psihoreligios de pildă, valul ăsta de informații false face enorm de mult rău, pentru că mulți nu pot filtra, mulți le iau de-a gata și devin și mai xenofob, și mai rasiști decât erau înainte de pildă, sau cred în fel de fel de teorii conspiraționiste eu mă tem ca nu cumva această, această pandemie să favorizeze lideri autoritariști în toată lumea Lideri populiști autoritariști care să vină cu oameni providențiali Să spună, eu vă scap de toate nenorocirile și de COVID și de efectele. Votați-mă pe mine gen ascensiunea lui Hitler sau Mussolini Mă gândesc, ceva în genul ăsta Bine, nu, istoria nu se repetă, dar în genul ăsta Pentru că întotdeauna după pandemii și după crize economice grave au fost foarte mulți lideri autoritariști care au zis că vin cu soluții miraculoase, oameni carismatici, care au sfârșit până a fi dictatori. Dar revenind la ce spuneai tu, asta, asta e de fapt marea vina Beijingului, a Chinei. Faptul că nu a anunțat la nivel internațional cât de gravă era uh, boala și faptul că a încercat să bage supreși și să uh, interzică vocile critice, arestând și interzicând apariția unor doctori care de fapt asta încercau să arate. Că boala respectivă e mult mai contagioasă decât fusese sars da? gripa uh, asiatică din 2002-2003 sau gripa porcină. Pentru că, până la urmă, asta e. COVID-ul nu e ciuma. Din fericire, nu e o boală care să ucidă peste 10%, nici măcar din, din uh, cei infectați, dar
0: e extrem de contagios. Asta încerca da, oamenii Ciuma zare. neagră a omorât cam o treime. 4, o treime
2: din
0: 40-50%. Din da, iar în unele, exact, în unele uh, orașe da. chiar au omorât peste 50% din da. locuitori. Deci nu, nu, nu se poate compara. Pe de, de altă parte, mai circulă o comparație, dar uh, care mie mi se pare că șchioapată. De-al minte, e firesc. Orice comparație schioapătă, Orice comparație nu are cum să fie perfectă. Uh, și anume, între uh, această criză a epidemiei de. Uh, Coronavirus care izbucnește în China și uh, da, pentru că în 86, explozia de la Cernobâl practic a zdruncinat foarte tare regimul comunist. Da? Și unii speculează că uh, această epidemie ar putea zdruncina uh, regimul comunist în China. Mie mi se pare o comparație forțată. Uh, e adevărat că sunt unele puncte comune și anume lipsa de transparență. Lipsa de transparență e evidentă și în Uniunea Sovietică ține minte. Eu țin minte, din 86 aveam 13 ani, tu aveai 14 ani și țin minte cum a fost toată nebunia de atunci. Sovieticii nu spuneau adevărul și am aflat de la suedezii din Germania s-a aflat de fapt ce s-a, s-a aflat ce s-a întâmplat cu adevărat. La fel în cazul epidemiei de coronavirus chinezii timp de chinezii. Regimul comunist chinez timp de câteva luni nu a, nu a înțeles ce se întâmplă, nu a comunicat, a reacționat e adevărat energic, dar foarte târziu totuși. De aia, nu știu, comparația asta cât este de legitimă Uh, repet, mie mi se pare că știe apă, dar ceva e comun, și anume lipsa de transparență. Da, parțial există asemănări. S-a folosit chiar termenul de Cernobâl
1: biologic, Cernobâlul biologic al Chinei. Uh, asta că dacă într-adevăr virusul ar fi scăpat dintr-un laborator chinez, atunci chiar ar fi comparația 90% valabilă. Uh, unde sunt asemănările? În faptul că cele două regimuri au încercat să ecraneze, să împiedice opinia publică internațională să afle cât de gravă era problema că încercat să bage supreși. consecințele, când în mod normal trebuiau să anunțe mult mai repede în ideea de a salva niște vieți. Și cum au făcut japonezi în așa... 2011. Exact. Da, da. Ori există o, cu siguranță e legitim o asemenea comparație, numai că efectele e greu, sunt greu de comparat, pentru că urss era un stat decrepit, un stat unde regimul era, să zicem așa, în mare parte delegitimat, economia mergea prost, oamenii erau nemulțumiți, păcând în China, locurile merg totuși mai bine. Economia merge, lumea În cea mai mare parte a acceptat conducerea Partidului Comunist Chinez. Direcția în care mergea țara părea pozitivă. Adică, nu nu acum, noi nu știm cât de grave vor fi efectele pe termen lung ale, ale pandemiei. Și mă refer atât la cele medicale, cât și la efectele economice. Pentru că dacă scapă de sub control, și în China, și în Rusia, aceste regimuri ar putea fi grav debilitate și vulnerabilizate în fața unor revolte și a unor tentative. Vreau în să întreb acum,
0: bun, suntem doi cu formație filozofică, mă, filozofie, mă, a studiat și Război am studiat și eu, tu ai studiat relații internaționale, e specializat în geopolitică. Se pune o întrebare de ordin teoretic, să zic. În fața unei crize de acest tip, democrațiile reacționează mai bine decât regimurile autoritare sau viceversa. Un regim autoritar e cumva mai eficient în gestionarea unei crize de acest gen sau nu? Pentru că deocamdată vedem că țări democratice din Occident sunt foarte dur lovite de epidemie. Cred că aici
2: ar trebui să ne uităm, să
0: înțelegem...
2: Ce înseamnă a fi afectat? Pe termen scurt, da, bineînțeles, ne uităm la Franța, la Italia, la Spania și. Și Statele Unite! Statele Unite și evident că nu ne place ce vedem. Deci, pe termen scurt, ar putea cineva să spună că un sistem dictatorial, un sistem autoritar, rezolvă mai ușor lucrurile. Bun, nu știm cât au mințit, cât nu, dar se pare că rezolvă mai bine. Dar pe termen lung. Democrațiile își pierd legitimitatea, adică sunt afectate bazele sistemului? Poate da, că... bună întrebare
0: într-adevăr. Da. Bună întrebare, da.
1: Da. Cetățenii, atât cei din regimul autoritar, cât și cei din regimul democrație, sunt foarte atenți la felul în care guvernanții reușesc să gestioneze o situație foarte periculoasă. Văd și ei că se întâmplă în toată lumea, că nu e numai la ei în țară. Dar compară. Fiecare să uite ce au făcut țările vecine și alte țări care să pot compara, ținând cont a populației și situația economică. Și atunci electoratul va fi foarte dur în cazul în care va constata, să-i că într-o țară vecină unde situația mergea cam la fel înainte, guvernanții de acolo o gestiona mult mai bine, de pildă. Uh, bun, acuma... Regimurile autoritare nu e vot liber. Oamenii nu pot decide pe un vot schimbarea de regim. Asta e de fapt. Cât de nemulțumit ai fi de Putin sau de Xi Jinping ți clar ca cetățean ruși și chinez că nu poți schimba pe un vot. Iar dacă ești în stradă, risc să fii omorât sau băga la pușcărie. Poți să o faci, dreptul tău să te revolți, dar cu riscul biologic de rigoare.
0: Asta e nenorocire. Da, sunt unele comparații, totuși ai dreptate, toată lumea face comparații. Numai că sunt și unele comparații absurde, că văd unii comparând România cu Germania. Păi nu, e,
2: nu Sigur, seamănă,
0: da. adică e atât e de diferit. diferit. Este, pentru noi Germania e de un exotism total, e cu totul altceva. Sau cum poți să compari România cu, nu știu, Suedia sau cu Danemarca? Funcționează cu totul altfel, mentalitatea e complet diferită. Da? Și atunci sunt unele comparații relevante și altele care distorsionează de fapt realitatea.
1: Sigur că da, trebuie ținut cont de, de nivelul de dezvoltare socio-economică al, al țării respective Mai degrabă cu polonezii și cu ungurii am putea să ne comparăm Categoric, da La asta mă duce gândul în primă, în
0: primă instanță Și ne-am și tot, din Cu sicilienii ne putem compara <laughs> Nu e nu, de râs, e adevărat Asemănările de mentalitate sunt foarte mari da? și, atunci, și, și sunt aceleași probleme de indisciplină, de șmecherie, de disperiță. Relaxare de în fața au... muncii. Da, și de față de, de autorități. Bun, și calitățile aferente, și până calități. îndoială. Dar, adică comparațiile relevante ne duc undeva. Sunt și comparații irelevante care pur și simplu nu rezolvă nimic. Și totuși, toader, totuși a fost
1: mai grav lovită în Italia zona Lombardiei, care e foarte dezvoltată, decât sudul sicilian cu oamenii aceia sărași, leneși și etc., conform mitologiei, da, create.
0: Da, mă rog, e și mitologie, nu știu dacă sunt chiar așa leneși, dar sigur că Um... Un, un
1: analist uh, englez foarte interesant, strategii, Julian Lindley French, specializat în probleme strategice, remarcă că atât ciuma neagră din secolul XIV, care a venit din uh, zona Chinei până în Italia, cât și COVID-ul, care tot China-Italia, că... ar fi, de fapt, virusul ai, globa... ai, ai drumurilor globalizării. Pentru că uh, existența acestor conexiuni între China, da? Noul drum al mătăsii, te întreb cum au ajuns uh, chinezii infectați în Europa? Mergând, da, venind să facă afaceri sau ca turiști, dacă nu exista globalizarea și aceste rute stabilite, nu ajungea virusul sau nu atât de masiv și de repede în Europa. Uh, comparația cu Ciuma Neagră e foarte interesantă, că și atunci a venit din China și a lovit Italia.
0: Mă nu știu dacă din China, nu mai degrabă din Asia Centrală, din câte știu eu. Unii cred. zic
1: din China, alții din zona Asiei Centrale. Oricum, în China fusese epidemie în perioada aia. Există mărturii istorice că lovise în China. Tătarii au, Mongolia au, tătarii, au, tătarii, da, 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 au asediat CAFA în Crimea. Exact. Acum a venit fără asediu, a venit până turiști și până oameni de afaceri asintomatici sau care au crezut că au o simplă viroză de sezon.
0: Da, da, da. da. Bun, dar asta sigur că pune un semn de întrebare în, în dreptul globalizării. Da? Da. Ce poate fi revizuit, ce putem învăța în privința globalizării din această teribilă experiență
1: Da, globalizarea are și părți bune și părți rele În general, politicienii dorni să atragă investitori străini Să atragă capital, scot în evidență aspectele pozitive Globalizarea, într-adevăr, a scos din sărăcie Undeva la 1 sau 2 miliarde din, 1 miliard din actuala populație a terrei De 7 miliarde, numai în China se estimează că comerțul global a scos din sărăcie vreo 300-400 milioane de chinezi. Enorm. Dar globalizarea are și aspecte negative. Mă gândesc la terorism, mă gândesc la clima organizată, mă gândesc la poluare Și pandemiile sunt și ele un, un efect. Uh, circulă. Circulă oameni, circulă idei, circulă microbi. Uh, să ne gândim că întotdeauna schimburile între populații au fost devastatoare. Cristofor Columb când s-a dus în Americi, le-a adus... Variola. A adus boli europene, cum erau vărsatul de vânt, da? Da. smallpox-ul. Da? La rândul lor ei ne-au dat
0: sifilisul. Trebuie. Da, de deci, așa dovedit, Africa totuși a variola, da. variola a fost mai ucigașă decât sifilisul. Exact. Și
1: mai era decât conquistadorii. Variola da, mult mai era mai decât, conquistadorii. decât conquistadorii. Îngrozitor. Deci nu e un fenomen nou. Oameni care n-au imunitate, pentru că la ei boala respectivă nu a circulat. Acum... Totuși asediul de la CAFA al tătarilor a fost prima folosire a armei biologice în mod voluntar Tătarii au catapultat Cadavri, peste da. cetatea genovezilor bucăți de cadavre Bineînțeles, nu știau de microbi și de lucruri de geos, dar au văzut o legătură Cauză-efect că oricine atingea cadavrul murea Și atunci au catapultat, e primul exemplu care îl știu de folosire voluntară a unei arme biologice Într-o,
0: într-o bătălie umană. Aia, da, 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 da.
2: Acum, globalizarea are o mare problemă Bineînțeles că aduce mai multă prosperitate în ansamblu Problema este una de distribuție a beneficiilor aduse de globalizare. S-l. Și în exemplu pe care l-ai dat și evident așa este globalizarea a scos din sărăcie peste un miliard, dar unde? În principal în China și în India. Acolo clasa de mijloc a ieșit. Nu știu dacă în Europa sau Tigre-tiner. în... tigri În Tigri-tineri.
1: Singapore, Taiwan, Taiwan, Asia de Sud, Malaezia, Indonezia, Brazilia foarte mult, Turcia. Și Brazilia și Turcia sunt miracole economice. Au ajuns în primele 20 de economii ale lumii. Au scos pe mulți din sărăcie, prin comerț, prin investiții. Clar, alte zone, Africa, de pildă, e marginalizată în continuare. Africa e cel mai mic beneficiar al globalizării. E un continent unde, de ce China, China e atât de prezentă în Africa? Pentru că nu se bagă alții. Americanii, europeni, minimal. Poate baze militare, câteva investiții. Chinezii au venit acolo cu uh, investiții mari. Gândiți-vă la ce au făcut în Kenya, prin Uganda, prin Sudan, da? baza din Djibouti, au planuri cu integrarea economică a Chinei, uh, a Africa e neglijată în continuare de marile rute ale
2: globalizării. Și China deține. Practic o bună parte din economiile acestor țări, nu? din teritoriile, din punctele strategice. Da, deține
1: până investițiile mari pe care le-a făcut. Controlează anumite sectoare, anumite felii din economiile acestor țări. Le-a făcut căi ferate, da, una care leagă, dacă nu mă înșel, Etiopia de Kenya. Construiește de zor acolo poduri, căi ferate, centrale, atomul nuclear, etc. etc. Țările respective se datorează. Vor fi datori la chinez, dar nici nu vin alții să le construiască. Și atunci e ora așa, ori nimic. Au apărut chiar revolte împotriva China. Nu știu dacă ați... au fost, au circulat pe internet imagini cu cetățeni africani care în timpul epidemiei din China erau scoși, legați, trimiși pe stradă, băgați în niște centre contra voinței lor. Deci chinezii s-au purtat dur cu africanii care s-aflau în Wuhan și uh, s-au revoltat. Când au văzut africanii imagile pe internet, au spus, băi, voi ne tratați ca pe niște cu fel de sclavi, așa, adică cum? China, cum de. E, și-au cerut scuze, au fost niște neînțelegeri acolo, dar e clar că au fost maltratați niște africani din China, în dorința autorităților de a ține cu forța în casă. De pildă, în Wuhan și în Hubei, în provincia aceea. Uh, au apărut și revolte până în Uganda. Am citit oameni care, uh, Kenya, au zis, ce facem? Am scăpat de domnia omului alb și acum o înlocuim cu domnia omului galben, adică ajungem la stăpân noi. Deci, China trebuie să fie foarte atentă cum gestionează, pentru că pare putere colonială, cumva. Are aspecte da, în ochii localnicilor care. Da,
2: și sunt percepuți ca fiind rasiști, la fel cum, poate, bineînțeles, au fost percepuți da. europenii.
1: Xenofobia e prezentă și la chinezi și la africani, cu siguranță. Nimeni nu e scutit de xenofobie, de accese xenofob, nimeni. Adică, mă refer la elemente importante din. Sunt și oameni care nu sunt deloc xenofob, dar cât sunt. Sigur. Au da, baza și... militară din Djibouti. Bine, în Djibouti nu au numai chinezii. Au și americanii și francezii, din câte știu. Sunt mai multe. Djibouti și oferă contra cost. Da. Chinezii au prima lor bază uh, masivă pe alt continent, de unde pot să-și proiecteze puterea către Oceanul Indian. Că asta e scopul, de fapt.
2: Adică își fac mâna de mare putere. Da, da.
1: Bă, banii au închiriat, își fac exact. Aduc acolo pe rotație câteva zeci de mii de soldați.
2: Da. Am mai văzut asta de-a lungul istoriei. Vorbeam de primul război mondial, de evenimentele care au dus la primul război mondial. Nu Germania a vrut să-și extindă imperiul colonial. În Africa, în primul rând.
1: Da, sigur că da. A fost și asta unul dintre cauzele izbucnirii, conflictele de împărțire a teritoriilor coloniale, sigur că da. Deși nu a fost cauza principală, a fost una dintre cauze, cu siguranță. Da, păi asta e important pentru China, să evite greșelile pe care le-au făcut în trecut alte puteri coloniale. Dar mă întreb dacă pot evita, pentru că există o logică a dominației economice. Automat încep să fii perceput ca un stăpân. Da? Oricât de soft ai fi în metodele tale. Gândiți-vă, chinezii nu prea lucrează cu muncitori africani, foarte puțin. Preferă să lucreze cu chinezi, pentru că au control asupra lor și politic și economic. În momentul în care ai introdus muncitori africani, Ecuația poate să ducă către altceva Sau să ai prelungire ale contractelor Să nu fii la fel de disciplinați Dar în negocierile cu țările africane Li se cere chestia asta domne angajați și muncitori Ca să scădem șomajul la fața locului Pe urmă problema cu datoriile Te îndatorezi Toate proiectele astea chinezești Presupun datorii Deja țări precum Țări precum Sri Lanka de pildă da, Sri Lanka Și Pakistanul Da? Le-au cerut chinezilor să revizuiască niște proiecte, că nu le convine și au dat seama că sunt, s-au îndatorat prea tare.
2: Și pot negocia cu chinezii? Chinezii sunt permeabili? Da A... și nu.
1: A zice că nu, dar în situații extreme, de pildă când Pakistanul le-a cerut să renegocieze un baraj pe care au zis că o să renegocieze. Cu Sri Lanka portul acela, Hambantota. Srilanchezii cer să se schimbe termenii contractului. Nu știu în ce măsură o să accepte chinezii. Da.
0: Și, și proiectele lui Ponta de colaborare cu China, ce se mai aude despre ele? Da, am dat un interviu în
1: Libertatea recent pe tema asta. Ce să se audă? Într-adevăr, Ponta, PSD-ul au avut o apetență, A încercat să aducă, și Joana a încercat și spunea la un moment dat că nu că au ieșit investițiile. Nu știm de ce. Sunt mai multe ipoteze. Fie birocrația din Ministerul de Externe și alte ministere îngroapă proiectele, fie Uniunea Europeană pune condiții de concurență la care chinezii nu rezistă, că acum noi fiind țară UE, la distribuirea contractelor trebuie să aplicăm exact regulile comunitare. Chinezii trebuie să accepte. Și trei, la mână e posibil ca prietenii americani să ne zică mai încet cu investițiile chineze că voi cu noi sunteți. Deci una dintre astea trei, să zicem, sau toate trei combinate, determină faptul că nu am făcut nimic masiv cu chinezii până acum, nicio autostradă, nicio cale ferată, nicio centrală, să vorbea de Tarnița, lăpușen, să vorbea de Cernavodă. Cam toate aceste proiecte au căzut. La noi, chinezii sunt foarte frustrați. Nu și să ascund frustrarea că... Față de Polonia, de exemplu, unde au făcut autostradă, au făcut cale ferată, la noi n-au prins niciun contract major. Asta e situația.
0: Deci, cred că expansionismul chinezesc se va împotmoli în bagagandă, adică îi vom dovedi și pe chinezi. Da. Era o
1: glumă cu toate imperiile care au intrat în conflict cu brocu daci, probabil au, au dispărut <laughs> pe Laura, <Europa>, da. <laughs> <laughs> nu mai este.
0: Da, bun, cred că a contribuit să încheiem CRM deja. Mai am o întrebare. Da, te rog Sigur,
2: sigur. Aș, pe ce se aude cu războiul competiție în telecomunicații? 5G Huawei, a, scandalul cu Huawei și cu 5G-ul, cu g 5
1: Ce Ce se audă chinezii, bineînțeles că insistă ca țările europene să accepte tehnologia lor, pentru că și se întâmplă, dacă nu cumperi de la chinezi, uh, poți să cumperi de la alții, dar mai scump și nu atât de repede. Adică, chinezii sunt siguri care sunt capabili să ofere tehnologie 5G, să-i preț competitiv și rapid. Bineînțeles că dacă mai aștepți 2 ani, îl instalezi de la american, poți să-l instalezi de la Corea de Sud, de la Japonia. Uh, aici, alegerea pe care o faci tu ca țară are și implicații strategice pe termen lung. Pentru că până această tehnologie, chinezii pot spiona. Există ferestre. Adică tu trimiți informație sensibilă și ajunge și la Beijing. Plus că depins tehnologic. Dacă ei îți ei, iei în chinezi cu Huawei sau cu alte firme tehnologia, ei vor asigura mentenanța, vei avea costuri către chinezi. Deci, astea sunt aspectele de reținut. Dacă mai, problema e cine așteaptă. Pentru că, să zicem, dacă ungurii, Austrieci, nemții iau, italienii iau de la Huawei, noi, românii cu polonezii, să zicem, stăm deoparte să creează un decalaj. Înseamnă că ceilalți au internet CIG înaintea noastră. Ok, cât stăm? Stăm un an fără, până instalează alții. da Deci, va avea consecințe economice. Și acum, cu, cu economia care scade de pe urma coronavirusului, probabil cu oamenii de afaceri o să fie disperați, o să spună guvernului, cât mai repede vrem rețele CIG. Și atunci ce faci? Iar te arunci în brațele chinelor? E cu duș și întors, e cu două tăișuri, sabie cu două tăișuri
2: și Huawei, bineînțeles, este dator prin lege să furnizeze informații către guvernul chinez.
1: Da. în China toate corp-o, toate firmele sunt obligate să aibă primul urunden celulă de partid. Toate firmele chineze pe o anumită talie au celula de partid și raportează,
0: bineînțeles. Oameni serioși. Da. Celula de partid cum? Da. Nu lasă nimic, afară a birou organizației de bază, cum? Așa. <laughs> Da. Nu, e, asta e totuși ce, 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 uh, situație extraordinară. Știi, ca uh, într-o, în, a, într-o asemenea companie să fie determinantă uh, organizația de bază, e celula de partid. <gură> uh, mai sunt uh, toate alte întrebări, Joan? Mai uh, ai vreo observație sau, uh, Șerban, o completare, ceva ce ai fi vrut să spui și n-ai apucat, deși te-am întrebat din toate direcțiile. <gură>
1: Da, rămâne, nu, atât vreau să zic că rămâne de văzut ce va face Uniunea Europeană care va fi între, două, între Ciocan și Nicolă. Pe de altă parte, americanii, Trump și oricine va veni dacă nu va fi el din nou președinte ne vor presa să reducem dependența de China probabil și să intensificăm pentru că vor avea nevoie și ei de comerț și de acces la piețe probabil că americanii vor cere europenilor în, contra, în contrapartidă cu securitatea prin NATO că știți că NATO americanii asigură grosul 75% din cheltuielile NATO-ul ale americanilor 20-25% ale europenei Acum ok, și o să zic că ok, noi plătim pentru voi Dar investiți și voi mai mult la noi, nu la chinezi Iar chinezii o să zică Hai, vă oferim internet, mașini ieftine, produse Veniți, cu noi faceți afacerile Și atunci important e ca Europa să fie cât mai unită Pentru că altfel, efectiv, splitul apare ca inevitabil uh, Ori ați văzut că în timpul pandemiei Țările europene au cam fost fiecare pe contul lui Politica de sănătate fiind un apanaj național, da? Comisia n-a prea putut Și acum, acum e cazul ca Uniunea să facă un pas către mai multă centralizare, din punctul meu de vedere. Atât am avut de zis.
0: Bun, păi acestea fiind zise, cred că am putea încheia această emisiune pentru mine pasionantă, că am aflat lucruri noi și interesante. M-am luat și notițe, să știți, și, <laughs> și sunt convins că și ascultătorii și eu noștri eu de la au procedat la fel. Da. Pentru mine, mă rog, rivalitatea dintre Statele Unite și China e, cred, interpretabilă tot încheia unui mare clasic grec, și anume încheia lui Tucidide. Da? Pentru că Tucidide vorbește în războiul peloponesiac despre logica rivalității dintre Sparta și Atena. Da? Și Atena era challengerul. Exact. Și spune Tucidii: De asta e motivul, spune el, motivul cel mai adevărat da, pentru care a izbucnit războiul. Pentru că spartanii se temeau de provocarea pe care o reprezenta a, creșterea Atenei. Da? Și e posibil ca rivalitatea dintre Statele Unite și China să urmeze un drum asemănător, dar, pe de altă parte, e desperat, totuși că liderii celor două țări au învățat din istorie și că nu vor repeta uh, greșeli din trecut sau, mă rog, capcane mai exact uh, ale trecutului. Acestea fiind zise, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Mulțumesc, Erban, uh, mulțumesc pentru și eu. participarea mulțumesc. ta. Mulțumesc și lui Răzvan, evident, ca de obicei, uh, pentru plăcere. contribuțiile sale și uh, sper să ne mai uh, întâlnim în formula asta. Din cât te înțeleg, foarte mulți au urmărit emisiunea asta și e un domeniu de mare interes, cred, pentru multă lume Așa că, Șerban, oricând te așteptăm Cu drag. să dezbatem și despre plăciu, după, după, după. alte chestiuni, da? despre America Latină, despre Africa, despre Uniunea Europeană S-mi lucruri la care te pricepi foarte bine. Da? Vă mulțumesc foarte mult și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot marți de la 1 la 3, în cadrul emisiunii Metope.